0: Also, wollen wir es dann mal langsam loslegen? Ja, legen wir los. Jo. Okay, dann drücke ich.
1: Einen Moment noch. Gibt's noch was? Ja, Moment, Augenblick, gleich, gleich. Oh,
0: oh Gottes Gott. Willen. Bin bereit. Ach, du bist so eine Drecksaussepp.
1: Wieso? Wir sind doch noch gar nicht online. Ah! Das himanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de. Äh, ja, heute reden wir live über alle Masters-Neuigkeiten, die es am großen Masters-Mega-Weekend 2020 gab.
0: Hey, das wäre ja ein super Titel für die GraceCon und PowerCon am Wochenende gewesen.
1: Und was ist heute? Natürlich Masters Monday, Mann! Und deshalb begrüßen wir euch jetzt zu Ausgabe 186 des Hemanischen Quartetts mit Sebastian, Matthias, Michael und The Formless One Gordon Masterworld. Viel Spaß!
0: Das hemanische Quartett,
1: präsentiert von Planet planeteternia.de Liebe Zuhörer, schön, dass ihr da seid und wer das nicht live anhört, sondern später auch euch herzliches Willkommen. Ja, das Masters Mega Weekend 2020 kann man schon so nennen, nachdem die Grayskull und die Powercon am gleichen Wochenende stattgefunden haben. Nicht so, wie wir es ursprünglich erwartet hätten, aber nichtsdestotrotz gab es viele Sachen, über die wir reden können. Deswegen werden wir heute zur Live-Ausgabe auch keine Hörerfragen in der Q&A bearbeiten, sondern wir werden direkt zu den Enthüllungen gehen. Aber bevor wir zu den absoluten Neuigkeiten kommen, Matthias, du warst ja auf der Grace con am Wochenende. Kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen? Wie ist das dieses Jahr gewesen, wo es ja nicht so die klassische Convention war?
0: Nein, war nicht klassisch. Also aus den bekannten Gründen Corona-Pandemie und so wurde ja schon im Vorfeld entsprechend die Teilnehmerzahl gedeckelt, weil man musste natürlich schauen, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in dem Gebäude sind und dementsprechend, war es natürlich auch äh, vom Programm her eingedampft, damit die Attraktivität sozusagen vielleicht auch ein bisschen geringer ist. Oder halt, du konntest ja auch keine Gäste einladen in, in der Situation, also keine Stargäste oder so. Das funktioniert ja aktuell. Ne? Soweit ich weiß, waren es am Samstag in der Spitze, waren es so 70 bis 80 Leute. Und sonst sind es halt immer so 200 am Samstag, 200 bis 250. Es war halt ein, ein, ein Hygienekonzept, man musste halt im Gebäude immer Maske tragen außerhalb seines Zimmers und es war auch nur ein Raum innen eigentlich genutzt, also der, der wo eigentlich immer die Panels drin waren. Und es waren halt keine Panels, da war der der, der Flohmarkt drin und die Kioskasse. Mhm. Der, der Jürgen hat da auch seine Bildwände gehabt und seine seine Beutel. Und ja, es war halt alles ein bisschen kleiner und ja familiärer, würde ich mal sagen. Also ich habe das tatsächlich auch das Gefühl gehabt, dadurch, dass ganz wenig Programm gab, war es tatsächlich auch nicht ganz so stressig, weil du nicht irgendwie die ganze Zeit geschaut hast, oh, äh, schaue ich mir das jetzt oh, oder gehe ich da hin und gehe oder gehe ich jetzt schnell, schnell ins Ausstellungsraum oder mache ich das. Ja, irgendwie war es schon relativ entspannt. Klar war zwischendrin einfach mal ein bisschen Leerlauf, aber dann, du hast ja die ganze Zeit mit irgendwem unterhalten, Kinder oder oder äh, mal durch den Flohmarkt schlendern. Also das haben auch einige gesagt, dass äh, dadurch, dass sozusagen keine Ablenkung war durch Panels, ist am Flohmarkt irgendwie mehr gegangen als in den anderen Jahren. Und der war halt auch zentraler, weil normalerweise ist der am, am anderen Ende vom Gebäude und jetzt war er halt zentral ja, in dem Hauptpanelraum und und es war halt dann so, dass äh, dadurch, dass es so heiß war, da ist daneben so ein Innenhof, da waren wir halt eigentlich die ganze Zeit draußen und äh, Jürgen hatte lauter so äh, Pavillons dabei, so Veranstaltungspavillons und dann war er auch schattentechnisch. Es halbwegs ausreichend, auch wenn es zwischenzeitlich 36 Grad waren.
2: Aber trotzdem best besser als Regen.
0: Ja, ja, genau. Also es war äh, dementsprechend war es eigentlich das perfekte Wetter für die Situation. War eigentlich jeder soweit ganz zufrieden.
1: Das klingt ja auch schon mal ganz gut von deiner Seite, nachdem du äh, im Grunde eine Doppelrolle hattest. Du musstest ja von der Grayscale con berichten und von der PowerCon gleichzeitig. Ja, das, äh, das
0: war zwischenzeitlich, das war dann ein bisschen stressig, aber es war tatsächlich auch ganz witzig, weil wir konnten ja dann Teile von dem powercon programm in das Grayscale con programm integrieren und äh, da waren wir dann halt äh, in dem Hof gesessen und der, der Jürgen hatte auch ein Beamer dabei und ich habe dann ein MacBook angeschlossen und dann haben wir halt da dieses erste Vorvideo vom Pixel Dan da übertragen ähm, am Samstagabend oder Nacht die ersten Panels, die teilweise nicht ganz so spannend waren. Und aber halt, wir sind dann tatsächlich auch mal einmal durch die Grayscale Schatzkammer durch, gemeinsam alle. Und wir haben, glaube ich, alle Geheimnisse gefunden. <lacht>
1: Ah, okay, das ist ein guter Stichpunkt, weil Grayscale schatzkammer habe ich auch versucht am Wochenende mir anzuschauen. Bei mir ist das Ding der Hälfte der Zeit abgekackt oder hat stundenlang geladen. Mhm. Und das, was ich dann gefunden habe, war gar nicht so interessant. Das war ja tatsächlich ein Punkt, wo es am Anfang hieß, ja, bitte nicht irgendwie groß spoilern und so. Die Grayscale schatzkammer die soll halt für die Leute zum Entdecken sein. Mhm. Und alle haben besonders was für Neuigkeiten erwartet. Gab es da überhaupt in dieser Schatzkammer irgendetwas, das man nicht vorher gekannt hat?
0: Die komplette Verpackung von der Motor Origins Shira. also oh. beziehungsweise die äh, die komplette Verpackungsillustration und so ein ähm, von dem Karton so ein, so ein Abriss. Aber es war tatsächlich größtenteils alles schon bekannt, entweder anders verpackt oder genauso. Aber das mit der Verpackung von der Shira war neu und es gab ein paar längere Videos von dem Five-Pack und auch von der Verpackung. Aber das wird mir jetzt ja eh dann äh, demnächst eigentlich sehen, wie das ausschaut.
2: Wobei diese, diese ich bin ja da relativ neun, um glaube ich, ging das online abends, wenn mich nicht alles täuscht, und bin da mit dem Handy rein, mit, weil Safari, war, haben Sie ja gesagt, funktioniert nicht. Ich bin da mit Google Chrome rein. Es mhm. hat dann ewig geladen. Und dann waren aber, also dann hat diese Schatzkammeroberfläche nicht funktioniert bei mir. Und bei mir waren dann einfach nur alle Videos und Bilder zu sehen.
3: Mhm, <lacht> also <lacht>
2: also ich, war ganz praktisch. Ich hatte alles da. Aber aber dann später mal die Schatzkammer probiert, aber ich meine, ich habe jetzt kein altes iPad, irgendein iPad Pro und und das war echt, vielleicht liegt es auch am Apple-Gerät, aber das war echt wirklich grottig zu bedienen, würde ich sagen. Ja,
0: es, ich habe auch, ich habe an meinem MacBook ein Touchpad unten und und logischerweise kam aus und da habe ich auch, teilweise war ich dann einfach gefangen. Ich bin aus einer Ecke nicht mehr rausgekommen, beziehungsweise von der Decke, weil da war an der Decke dann die Falltür irgendwie und dann haben wir, also wir haben halt mal, du konntest ja 360 Grad navigieren und dann haben wir halt alles durchnavigiert. Und da waren wir halt an der Decke und haben diese Falte angeschaut, da war aber nichts zum Klicken, soweit wir das durchgeklickt haben. Aber ich bin immer mehr weggekommen. Dann haben wir es neu geladen. Sonst ging es eigentlich. Es war ein bisschen war, nervig, aber sonst...
2: War, finde ich, insgesamt eine nette Idee, aber es ja. war wirklich... Es war nichts, wir ja, haben bis auf diese Verpackung, meiner Meinung nach, wirklich nichts Neues zu sehen. Und dieser Grayscale-Spot, oder, von, von Mega-Constructs, der aber bei dem Panel dann auch noch mal vorkam.
0: Genau, stimmt. Das Panel haben wir eben auch gemeinsam angeschaut und das hat man dann eben schon gesehen und dadurch war es dann für uns immer neu auf der Grayscale-Con. Aber mhm. das wäre dann was Neues gewesen, wenn man gleich zu Beginn draufgeklickt hätte auf den Grayscale-Schatz, ja. auf die Schatzkammer.
3: Naja, so wie so gesehen
1: gut, kann, ja. ja Leute wie ich, bei denen es nicht so richtig funktioniert hat, dann froh sein, dass sie jetzt nicht was Essentielles verpasst haben. Nö. Wäre Nö. jetzt schlimm gewesen, wenn wir da eine komplette Origins-Figur gesehen ja, hätten, in der es das, nicht zu sehen und zu hören ansonsten das, gab.
0: Das hätte ich auch nicht erwartet. Also ich habe da einfach gedacht, da okay, da haben sie jetzt einfach äh, was ausprobiert, dass du halt ein bisschen zwischen den Panels so eine, so eine kleine Beschäftigung hast und dort dir heute halt einfach Sachen um ganz nett versteckt irgendwie dann selber rausfindest. Und es war definitiv besser als die Online-Lösung äh, von der STCC, wo ich gesagt habe, das hat noch älter ausgeschaut als P.
1: <lacht> Wahrscheinlich, dass das aber bei mir dann funktioniert bei meiner Ladenleitung.
0: Das hätte bei dir funktioniert. Und das war ja auch so klein bei der STCC. Und da war ja wirklich, ich glaube, das war natürlich auch rein programmiertechnisch, da diese Grayscale-Oberfläche mit den klickbaren Elementen, das ist eigentlich immer relativ tödlich für Browser, weil das ja... Dermaßen viel Rendering äh, mm. braucht. Und wenn du da wenn du da ein bisschen einen älteren Rechner hast, dann dann geht es ziemlich in die
3: Knie.
1: Ja, ich bin jetzt ja, genau, hier, da das, das klinge ich auch ein bisschen anders. Ich bin jetzt hier an einem Notebook, das relativ neu ist, aber ich habe es auch auf meinem Handy versucht und ich vermute mal, dass es einfach hier im letzten für die Leitung ist, die nicht so gut läuft, dass das einfach immer eingestampft wurde. Ja. Ähm, Gordon, hast du das bei dir eigentlich auch ausprobiert oder hast du irgendwas von der Powercon dir am Wochenende angeschaut? Nee, da ich am Wochenende meinen
4: Geburtstag nachgefeiert habe, hatte oh. ich da keine Zeit. Glückwunsch nach.
1: Alle heute. nachträglich Happy Birthday, Gordon. Hey. Danke. Hey. Was ich mal fragen wollte, hat, hat denn
0: Burke
4: in der Falltür gewohnt? <lacht> Nein.
0: Oh. Oh. Naja. Ja. Schön. Nein. Und das war's für heute. Sehr gut.
3: <lacht>
1: Ja, Gordon, also dass du deinen Geburtstag nachgefeiert hast, kann ich dann absolut nachvollziehen. War ja auch ein runder Geburtstag. So ist es. Die große Frage, die natürlich jetzt hier in diesem Podcast dabei aufkommt, hast du was von Himmel gekriegt? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ja, ich habe äh, tatsächlich irgendwie
4: mehr so äh, Wrestling- und Videogame-Nerdwissen bekommen. Also äh, tatsächlich so Bücher, irgendwie 555 unnützes Wissen über Videospiele, wovon ich glaube ich 300 schon kannte. Und äh, dann, ja, weiß ich nicht, äh, irgendwie noch was über Wrestling-Title-Picture äh, im im Cartoon-Style und äh, ja, noch irgendwas in der Richtung und so. Und dann habe ich noch einen, einen Undertaker äh, äh, wie, wie so Metall-Poster Metall halt. Ah und äh, ja das war's glaube ich dann eigentlich auch soweit äh, ansonsten gab es halt noch so ein paar Gutscheine so für keine Ahnung für alles Mögliche für Bücher und hast du nicht gesehen da kann ich natürlich noch mal gucken ob ich das dann eventuell mal einlöse für irgendwas wenn ich mir noch mal einen Character Guide oder so holen will
1: ja das ist eine gute Idee ich finde jeder sollte den Character Guide haben mhm. ja. <lacht> aus ganz uneigennützigen Motiven gesagt ähm, ja aber das klingt doch ganz gut ja. äh, Zumindest klingt es nach mehr Party als mein Wochenende. Ich habe nämlich nichts von der PowerCon und GracecarCon großartig mitbekommen, weil ich tagsüber meine ähm, Sturmanker am Zaun montiert habe und äh, Sonntagabend bin ich um halb zehn eingeschlafen. Ich habe <lacht> gar nichts mitbekommen bis heute Morgen und musste mich dann Highspeed-mäßig informieren. Äh, Michael, wie war das bei dir?
2: Ich habe mir ja tatsächlich für manche Panels den Wecker gestellt. Ich meine, manche kommt man ja ganz Samstag glaube ich war, das kommt man ganz normal anschauen. Ja. Ähm, weil da wurden ja doch auch einige Sachen verlost. Ähm, paar, paar so auf, ähm, Powercon Exclusives und etc., wenn man da lang genug dabei war. Und mhm. das war auch ganz interessant. Ich finde, ähm, ich habe mir das, das Eröffnungspanel angeguckt, das über Mega Constructs, den Toy Guide und die Origins, die anderen nicht, weil die haben mich irgendwie nicht so großartig interessiert. Aber die Panels, die ich gesehen habe, waren fand ich eigentlich recht ansprechend und ich ich hoffe, dass für die Zukunft, wenn dann wieder auch eine hoffentlich eine normale Con stattfinden kann, trotzdem irgendwie einige Panels online live übertragen werden, weil von von der Technik her da hatte ich ehrlich gesagt meine Bedenken, dass das richtig klappen würde. aber das hat wunderbar funktioniert.
3: Mhm.
0: Ja, also das im Grunde ist ja jetzt jetzt jeder so geübt schon seit den Kontaktbeschränkungen und Homeoffice. Einführungen, dass du im Grunde so für über Zoom oder über andere Videokonferenz Software was machst. Und äh, das haben sie auch schon angedeutet in den in der Ankündigung jetzt für die PowerCon Online, dass sie dann dann überlegen, dass sie das für die nächsten normalen Jahre dann sozusagen zusätzlich anbieten, dass du dann als äh, Zoom Teilnehmer heute für, ein, für eine kleine Gebühr heute dann online zumindest die Panels anschauen kannst und also das fände ich ziemlich gut ehrlich gesagt.
2: Aber wenn es ähm, für einen kleinen Betrag kommen würde, dann müssten sie aus meiner Sicht schon auch ähm, on demand kommen, dass du nicht nur live schauen kannst. Das wäre natürlich so, noch ein so, ja,
0: Sache. ja, also das das haben sie jetzt auch gesagt, also dass nicht alles danach verfügbar wird. Also ich glaube schon, dass der Teil zumindest vielleicht irgendwie neu geschnitten, weil manchmal haben hatten sie auch mal äh, irgendwelche Hänger drin oder oder ähm, sie haben sich verplappert. Vielleicht erst das dann auch nachträglich rausschneiden. <lacht> Ja, ich glaube, ein Teil wird schon online gehen. Aber klar, wie du, wie du sagst, äh, das wäre dann von Vorteil, wenn man das schon dafür zahlt. Äh, ja. Aber bei Zoom kannst du ja alles aufnehmen und dann danach nachträglich irgendwie zur Verfügung stehen.
2: Aber insgesamt fand ich es äh, unter den Umständen, die wir halt einfach zurzeit leider noch ja, haben, ja. Ähm, eine super Lösung.
3: Ja. Ja.
1: ja, dann schauen wir mal, wie das nächstes Jahr stattfindet. Das könnte durchaus interessant werden, wenn es zweigleisig gefahren wird. Aber von der PowerCon noch mal zur GreyskyeCon. Dort gab es auch eine News, zu der wir gleich kommen. Ja. Aber Matthias, du hast es gerade eben schon angeteased. Du hast auf der GreyskyeCon auch eingekauft.
0: Ja, genau. Da gab es ja den Gutschein für das Todestor. Also dieses äh, Playset von den Artefakten der Macht, vom Artefakt der Macht-Team und äh, Moto Fanfiction ist ja nur dabei. Und ja, also die, äh, das wurde ja im Vorfeld ja beworben und, und beschrieben. Also die Gutscheine sind soweit ausverkauft. Die am Samstag mussten dann äh, verlost werden, weil da waren dann mehr Interessenten da als Gutscheine, aber sie haben eben schon auch gelockt, dass sie da schon danach schauen, dass sie irgendwie eine Möglichkeit finden, da eine größere Zahl irgendwie zu herzustellen, damit diese Nachfrage, die ja offensichtlich dann doch da ist, mhm. gedeckt werden co.
1: Also im und, Grunde eine Zweitauflage, um das genau eine
0: Zweitauflage, weil du hast dann bei der Erstauflage hättest halt so eine Plikette, Plakette, dass das eben die Erstauflage ist und das wäre dann vielleicht bei der Zweitauflage. Nee. Ja, also ich finde auch gut. Meint, ist halt immer dieses Wabong-Spiel. Ja, schaffe ich so viel oder oder kaufen das überhaupt zu viel? Weil 100 Euro mei, das ist jetzt auch nicht wenig Geld.
1: Vor allem und, wenn man vorstrecken muss, das wären bei genau. denen mal schnell 500 gewesen und äh, dann sogar noch mehr, wenn sie die Auflage erhöht hätten. Das ist schon. Genau.
0: Schwierig. Genau, und äh, ja, also ich denke, sie werden da schon eine Lösung finden und ja, jetzt haben wir halt da diesen Gutschein und zahlen wir die Dinge, weil äh, es ist ja noch nicht fertig und dann werden wir dann immer Updates kriegen äh, und die werden wir natürlich dann auch auf PE entsprechend verteilen. Und was ich auch noch gekauft habe, das ist auch ein neues Artefakt, der macht, das ist der ähm, oder die antigraf -Säule. Ist sie ähm, aus Pappe na, das ist nur die Verpackung, die Lieferpackung.
1: Das ist die eigentliche <lacht> Das ist die Kiste. Und Und die warte, 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 dreh die mal oben auf.
4: Da ist denn äh, hier, da, da kannst du so Seifenblasen mitmachen.
0: <lacht> man kann sie tatsächlich rausfahren. <lacht> Geil. Also dann ist sie quasi im Einsatz. Das ist ein bisschen.
4: Vorsicht, Leute, wer jetzt den Podcast nicht vergessen will, sollte jetzt nicht geblitzdingst werden. Also,
0: das ist ein gutes Stichwort, man kann den Kristall auch beleuchten von unten. Da ist eine kleine Lampe drin.
2: Ich gucke schon weg. Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Cool.
4: Sieht ein bisschen aus wie eine Babyflasche. Wie geil.
1: Also ganz ehrlich, auch der Querskal konnte mit dem Design eine Babyflasche sein. Die Leute würden das doch kaufen
2: sind vom Simon Eckert, oder? diese, diese genau, der, das ist der
1: Aufkleber
0: und der ist vom ja, Simon Eckert. Genau, Das ist wahrscheinlich ah, dann der Aktivierknopf. Genau. Also äh, jetzt kann ich da... genau. Und was ja auch noch dabei war, war ähm, ein wichtiger Hinweis, dass man nicht am ähm, Kristall ziehen soll, weil der bricht sonst ab. Da hat auch der ähm, Matthias Gall, der hat das auch live, dem ist das live passiert. Und dann ist noch eine kleine SD-Karte dabei, das quasi das Steuerpad ist. Da ist dann alle Moto-Fanfiction-Hörspiele drauf. Und da sieht man ja auch den Wind Raider, der da gerade im Visier von der Anti-Graf ist.
1: Boah, Alter, ich hab's schon in, ich glaube, der letzten oder vorletzten Folge gesagt. Ich bin bei Castings <lacht> wirklich überkriedelig äh, und bin <lacht> da nicht so schnell zu begeistern, aber die Sachen, die die da jetzt raus das ist schon wirklich
2: da. Ja. Das ist echt genau. eine Liebe zum Detail irre, genau wie bei dem Todestor, das ist echt
0: grandios. Ja. Ja. Ja, genau. Also auf dem Lieferkarton ist auch noch der Adressaufkleber für ein Skeletor. <lacht> ja. Bestellt
1: genau.
0: Also es ist wirklich sehr also sehr viel Liebe. und Also ich bin ja auch ein großer Fan von Geheimnis der Mystic Mountains und das hat echt super gepasst, dass das jetzt rausgekommen ist. Coole Sache auf alle Fälle. Dann gab es wieder die, also der ähm, Jürgen hat äh, mit seiner Charity-Aktion des Charity Stitched, wo er also seine Frau näht eigentlich aus aus recycelstoffen oder so so Rucksäcke und äh, da wird dann der Erlös an an indische Frauen und und also Witwen und Waisen äh, gespendet, die dann damit sich ein Büffelkaffer kennen oder halt irgendwelche Dinge äh, damit sie ein eigenes äh, ein kleines Unternehmen sozusagen gründen können und da hat er dann jetzt dieses Jahr äh, die Simon Eckert ähm, äh, Illustrationen hergenommen vom vom Antihemen, das ich ja auch grandios finde. Habe ich mir dann gleich den zugelegt und das, das Great Rebellion und äh, den dritten habe ich nicht mehr Glück. Da war ich gerade irgendwie mit was anderem beschäftigt. Da, weil der Simon Eckert hat ja auch noch äh, ähm, die Thiele und die Sorceress mal so gut gemacht. Da hat er, den hat er dann so als drittes erst enthüllt und der, der war dann sofort weg. <lacht> also Thiele und Sorceress <lacht> sind sehr beliebt. Ich frage jetzt ja die
2: eine Auflage.
1: Frage, aber was hast du denn alles ausgegeben? Äh, einen echten monetären Werte. Also der eine, der ja, ein, ein, ein ein Rucksack, Rucksack. echt gut zugeschlagen.
0: Ja, also die, die anti waren glaube ich 12 oder 13 und ein Sack war war 40 Euro, aber das ist ja der Charity Aspekt. Also ja. Das kann man schon machen. Ja, redst dir so gerade natürlich. Ja, natürlich. Ja, die <lacht> Rucksäcke sind echt gut und dann äh, waren wieder die das nächste Bild vom Simon Soltau, Das ist das Shadow Shadows ich of Carson and ja, das war jetzt der einzige Neudruck dieses Jahr. Aber muss ja nicht jedes Jahr zwei oder drei sein. <lacht> muss ich nicht so viel mitschleppen.
2: Dafür umso, umso besser.
0: Ja, also mir gefällt's auch sehr gut. Und, äh, Michael Muth hat ja auch eine neue Collage gemacht. Das war so ein, ein Triptychon. Also, das hat, man, kann man sozusagen drei teilen. Oh, jetzt muss ich hier ein bisschen. Also, das ist die, das ist das Mittelstück.
1: Ach ja, genau, mit den Schlangenmensch.
0: Es ist Serbos hinten und und äh, Viper Tower und eigentlich auch äh, die die Bahn heute. Halt. Und jetzt äh, und die Seitenteile, die wollte ich, also man hätte natürlich das Riesenposter nicht mehr kennen, aber da, da habe ich gleich dreimal Komplots. Also die <lacht> eine Seite ist dann nochmal das Squeeze mit Grin oder Metal-Kette eigentlich ähm, im Kampf und also die passen zusammen genau, also das ist eine Szene und hier der, der ähm da Many Faces mit dem Fangor.
1: Uh, sogar Fangor dabei, ja. Geil.
0: Genau, und hinten die die Dings, die Lady slither, slither. Stadt, ah. ja. Klasse. Genau, und dann habe ich nur, das habe ich letztes Jahr vergessen, oder ich weiß nicht, wie lange das schaut, äh, wo, der, wo der Too Bad und der Modo Lockdown ja. kämpfen, wer das einzige doppelköpfige Monster sein darf. <lacht> Sonst habe ich größtenteils am Flohmarkt was verkauft. Also ich habe zum Beispiel die Minis verkauft, aber da
2: habe ich jetzt entschieden, dass ich die nicht sammle. So. Seid ihr wieder mit einem riesen Anhänger hochgefahren, so wie sie Ja, jetzt ja, höre. weil er
0: hat ja die ganzen Palios dabei gehabt für den äh, für den Hof. Also der Anhänger war, war gut voll, ja. Dann war natürlich das Todestor entsprechend, die Verpackung ausgestellt.
1: Mhm, die Schachtel finde ich wirklich klasse.
0: Äh, äh, und da hat das Hörspiel dazu, da haben sie noch aus, aus Lego äh, <lacht> nachgebaut. Ja, und da haben sie noch so Zusatzaktionen äh, gemacht von Moto Fanfiction, so. Äh, Heldenbrause und Konfitüre der Macht, also so einfach so äh, so so ein bisschen Masters of auf Universe mäßige äh, Bezeichnungen für Nahrung, die man sich dann da drauf pappen kann. Ja, ganz nett. Und Ach, äh, genau. Ah, und da war natürlich der Prototyp noch ausgestellt vom Todestor.
3: Mhm.
0: Das ist schon Oshi, also ähm, schonlich. Und der ist auch so.
1: Also das finale Ding wird dann auch so groß. Ja, da muss man schon sagen, für das, was dahinter steckt an Arbeiten und allem, ist das schon wirklich nicht wenig, was man da kriegt.
0: Ja. ja. Und halt auch mit dem, mit dem Hörspiel nur und dann eben diesem Wackelbild und die coole Verpackung, also wo die Riesen sind und die coole Verpackung. Genau, und dann war äh, halt noch die, die obligatorische Auktion und da wurde ja die, die leere Leinwand vom äh, Simon Solter versteigert. Und der, der sich ersteigert hat, der durfte sich ja dann erstmals auch ein Motiv auswählen. Und der Jürgen hat es ersteigert, Überraschung. <lacht> 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 der hat es dann aber zu einer zu einer Con-Extra-Aktion nochmal gemacht. Und zwar hat er fünf Alcala-Motive vorgeschlagen. Und die Greysker durfte dann abstimmen, geheim mit Stimmzettel. Das Siegermotiv, das seht ihr auf dem Instagram-Account von Grace, von der Greysker Con. Mir fällt jetzt gerade mehr ein, aus welchem Comic es ist. Aber ihr könnt es ja nachschauen.
2: King of Castle, Grayskull. glaube ich. King mir, of Castle,
0: Grayskull, genau, wo der Skeletor so, so dasteht und äh, hinten trägt
2: der Beastman die Tealer. Die ganze Auktion ist übrigens auch auf dem Instagram-Account von der Greyskull genau. zu sehen. Ähm, da ja, ist ganz lustig. Auch Betrag Genau, wie die, wie die Preise nach oben schnellen, es ist es echt.
0: War eine äh, lustige Grayskull con also das hat ganz gut gepasst mit den äh, Powercon panels aber es wäre cooler gewesen, wenn wir die Panels kapten, die dann von Sonntag auf Montag kamen, die wir jetzt ja dann auch noch besprechen.
1: Ja, wobei also. es von der PlayStation ja gar nicht alles war. Da gab es ja die ersten Nachrichten, Retrofabrik bringt jetzt tatsächlich EHPA-Comics raus, aber nicht in Form von einem Sammelband, sondern Matthias, ich habe es richtig verstanden, es sind nur die Masters-Comics, nicht die He man comics und die werden über drei Bände erstmal verteilt.
0: Also es ist so, sie machen immer drei comic in einen Teilsammelband. Dann hast du insgesamt sieben Teilsammelbände, weil es dann ja 21 Masters of Dynamics, EHPA Comics. Und es gibt dann bei Ihnen, nur bei Ihnen direkt, gibt es jeweils drei Varianten von einem Teilsammelband, wo man sich dann sozusagen die Cover-Illustration aussuchen kann Co., von einem der drei äh, enthaltenen Comics, damit man äh, sozusagen da sein Lieblingscover hat. Und bei dieser Edition, mit den, die es nur bei ihnen gibt, da ist dann auch jeweils von allen Covern und von den enthaltenen Postern nochmal ein extra Poster dabei, damit man es nicht raustrennen muss. Also die reguläre Fassung der, dieser Teilsammelbände, die liegt neues Cover. Ich denke mal, schon jeder Teilsammelband ein eigenes neues Cover, gehe ich jetzt mal davon aus. Da ist dann eben kein extra Poster vom Cover oder den Postern dabei. Und durch diese Teilsammelbände ist es halt auch so, ähm, die kommen logischerweise nicht gleichzeitig, sondern es kommt einfach chronologisch erst Ausgabe 1 bis 3 und dann ein bisschen später äh, 4 bis 6 und so weiter. Ja, sie machen jetzt ja Lettering neu zum Beispiel, weil das war ja in den e HAPA-Comics einfach so Areal gedruckt. Also es schaut nicht so schön aus. Und, und ein bisschen restaurieren, deren das es halt auch so, so ganz, ganz fiese Fehler, deren es schon raus, aber sie machen es nicht mehr so wie beim Interpart-Comic-Sammelband. Äh, also es braucht ja immer ein bisschen Zeit, bis das fertig ist und dann kommen, kommen die Teilsammelbände halt auch schneller raus und du hast jetzt so einen riesen Schinken, wo du auch bei Blättern manchmal eine, ein Problem hast, äh, beziehungsweise sie haben auch gesagt, dass auch die Logistik von so riesen Sammelbänden macht auch keinen Spaß.
1: <lacht> ja, okay, das kann, das kann ich da noch irgendwo nachvollziehen, Näh. weil ich persönlich sage, ich hätte gerne einen Sammelband gesehen. Okay. Ich, ich muss ehrlich zugeben, ich wüsste nicht, ob die Bände oder ein Sammelband jetzt überhaupt holen würde, den Interpart-Band habe ich schon nicht geholt, weil ich halt die Interpart-Bände noch aus den 80ern alle habe. Ja. Genau so habe ich die e bände alle. Und mir fehlen ehrlich gesagt auch die he bände dabei, weil ich finde, dass die essentiell dazugehören. Ja. Für viele New-Adventures-Gegner natürlich nicht, aber ich finde, dass bei den e comics zum einen der beste Übergang von den Masters zu New-Adventures optisch gemacht wurde und zum anderen die letzte Geschichte der letzten he ausgabe auch ein schöner Abschluss ist. Deswegen fände ich das schade, aber wenn ich jetzt äh, zum Kauf motiviert wäre, hätte ich tatsächlich das ganz gerne in einem Band gehabt. Aber ich habe das ja richtig verstanden, die wollen am Ende dann auch noch mal alle zusammen einen Schuber rausbringen.
0: Genau, also es soll dann zum Schluss, wenn alles erschienen ist, kommt so ein Sammelschuber, wo dann alle schön neibassen. Und dann hat man im Grunde auch so eine Art großen Band dann im Regal stehen. Und der wird natürlich auch optisch dann, zum, also von der Größe her, zum Interpart-Sammelband äh, passen und ja, also ich konnte es auch nachvollziehen. Äh, ich habe tatsächlich vergessen, na, äh, nachzufragen, warum New Adventures nicht dabei ist. Eventuell ist es lizenzrechtliche Geschichte und oder äh, sie wollen sich vielleicht erstmal auf Masters of the Universe konzentrieren und wenn das halbwegs funktioniert äh, oder wenn sie dann die Abläufe drin haben, dann kommen ja vielleicht das mit dem New Adventures noch nachliefern und dann entweder einen zweiten Schuber oder nochmal einen größeren Schuber, wo dann alle passen oder so.
2: War ja, glaube ich, auch mit der Hauptaspekt, weil es sonst halt einfach ewig dauern würde, bis genau. das mal rauskommt, dieses Teil. Ich finde genau. es aber super, gerade mit dem Poster, weil die Hefte kriegt man noch relativ gut, ähm, aber die Poster fehlen meistens. Ansonsten mhm. sind die Hefte mittlerweile auch schon ziemlich teuer, weil mhm. die, die Interpart-Comics habe ich auch da einmal, aber die EHPart comics eben nicht und da finde ich es echt eine super Sache, dass das nochmal so rauskommt.
4: Ja, definitiv. Gab es zumindest irgendeine Andeutung, in welche preisliche Kategorie das Ganze geht?
2: Also ein
0: Teilsammelband wird definitiv günstiger sein als der Interpart. Komplettsammelband natürlich, aber sie können noch gar nichts sagen. Okay. Also der, der Interpart war ja 60 Euro.
3: Ja. Ähm,
0: also da wird natürlich ein Teilsammelband äh, günstiger sein. Aber ich, es wäre glaube ich schon so, dass wenn du alle... Ähm, die Harper Comics in einen Sammelband packst, das, das, der wäre, glaube ich, schon dicker als der Interpart, oder? Also ich denk schon. Weil es sind ja doch... Ja,
1: in Summe definitiv, das ja. waren deutlich mehr Hälfte. Ja, ja. Und es waren ja auch von der Seitenzahl die gleichen. Also ich meine, die Originalhefte bei Interpart, die hatten ein dickeres Papier, aber das ist ja für diese Neuauflage dann irrelevant. Wobei das Witzigste wäre ja noch, wenn sie auch diese Gimmicks wiederbringen würden, die ab und zu dabei waren. So das Skeletor-Bügelbild, die hordak popmaske oder oder die Kassette. Ja.
0: Das wäre es natürlich. Aber. Ich glaube nicht. Also sie haben natürlich auch gesagt, also das ganze Thema alte Werbung und alte Gewinnspiele, das müssen sie halt rauslassen. Ja, klar. Ähm, und auch, genau was auch noch fehlt, ist das, ich glaube in der 687 war das Kinoposter drin. Ähm, vom Kinofilm und das ist eine drin, weil die rechtliche Lage beim Kinofilm muss ein absolutes Desaster sein. Da weiß kein Mensch, wem das irgendwie gehört, da diese Materialien und anscheinend auch nicht NBC Universal, weil da <lacht> sagen sie mit denen ist ja das, äh, ähm, muss man diese Rechte klären. Also Mattel, hab ich ich habe noch gefragt, Mattel Deutschland ist da null involviert. Also sie sind dann nur mit mit NBC Universal im im Austausch.
1: Ja gut, das kann ich aber auch nachvollziehen. Ja. Also abgesehen davon, dass ich auch nicht glaube, dass Mattel Deutschland da in irgendeiner Weise irgendwas zu beisteuern könnte, äh, weil die selber schlichtweg damit jetzt gar nicht mehr viel zu tun hätten. Die sind ja im Grunde genommen sind die ja eine Art Vertrieb einfach für den deutschen Markt. Ja. Und äh, ich glaube, da sind die schon besser aufgehoben, dass sie da mit den Amis direkt reden. Also, aber wir haben jetzt ja. eine
0: Frage, gerade äh, von Batman News TV. Liegt für das Comic Originalmaterial von Ehapa vor? Ich denke nicht, weil der Frank von Retrofabrik hat zu mir gesagt, also, er hatte fast alle noch aus der Kindheit und die waren auch noch gut und, äh, er, sie mussten aber selber bei Ebay nachkaufen. Also, ich denke, sie muss, sie konnten nicht irgendwie bei Ehapa, äh, anrufen und sagen, hey, könnt ihr uns da noch was liefern? Also, Ehapa ist rein urheberrechtlich komplett raus. Die äh, haben gar nichts mehr, halt nur die beteiligten Zeichner und und Texter. Das ist aber alles abgeklärt, aber eHapa ist selber komplett raus und dann dann haben die vielleicht auch gar
1: nichts mehr. Das kann ich mir aber auch schon gut vorstellen, dass die schon seit langem nichts mehr hatten, weil diese Sachen wurden ja auch in Großbritannien nachgedruckt, unter anderem. Ich glaube ah. auch noch sogar in anderen europäischen Ländern, zum Teil weil ich nicht so fit vom Wissen her, aber zumindest in England sind die meisten der deutschen Geschichten auch nochmal erschienen. Und das würde dann für mich schon heißen, dass sie höchstwahrscheinlich dann äh, die Sachen auch entsprechend verschickt haben.
0: Hm. Und jetzt äh, die eine Frage von Michael Silber, wann laufen denn da die Rechte aus? Bezieht sich das auf die 2000X Comics, die du vorher erwähnt hast? Und ich weiß auch nicht, wann da die Rechte auslaufen. Keine Ahnung. <lacht> mhm. äh, ja, also vielleicht kriegen wir die auch irgendwann mal als Sammelband, aber da müssen wir dann vielleicht auch entsprechend 30 Jahre warten, so wie bei <lacht> Interpart und <lacht>
1: Wobei die meisten 2000 ja. comics im Moment ja noch ganz gut zu kriegen sind. Da wäre ja. das Spannendste, dass die zum ersten Mal überhaupt ins Deutsche übersetzt würden. Wir haben ja tatsächlich ja. nur eine sechsteilige Serie in Deutschland damals bekommen.
4: Ja, stimmt, genau. Ich ja. finde es schade, dass die Preisvorschreiben so und so nicht mehr dabei sind. Ich wollte endlich mal einen Vintage Man at Arms gewinnen. Ja. Das, ist, das ist auch genau das Wenn Problem, nicht, weil dann alle,
0: alle mitmachen. Genau, Weil dann alle mitmachen und dann auf den Gewinn beharren. Also die Frage bezog sich auf die Movie-Poster-Geschichte. Also, sie haben nur gesagt, Katastrophe. Da findest du keinen Ansprechpartner. Und NBC Universal weiß es offensichtlich an Und dann muss das einfach rauslassen. Das ist ja das mit dem, der unschlagbare Erfolg. Das Poster. <lacht> also, das beste Filmposter <lacht> aller Zeiten. Der, der unschlagbare Erfolg.
1: Wie unschlagbar werden wir dann im September bei Schläferz genau,
0: genau, genau, genau. 18. September. Nicht vergessen. <lacht>
1: Ja, der Silvano schreibt gerade im Chat danach gerne noch die Werbemagazine, Werbecomics und die Bastei-Comics. Bastei wird, glaube ich, schwierig, weil das kein originäres deutsches Material ist. Aber Werbemagazine und Werbecomics wäre ich voll dabei. Die sind wirklich so Odien, wo ich sage, ja... Ich bin also, auch allein schon glücklich, dass jetzt die Harpers kommen, egal in welcher Form. Das mit den Varianten ist natürlich eine nette Sache und die Leute werden selber dazu auch noch ein kleines Zuput dann natürlich verdienen, wenn ein paar Hardpass-Sammler alle Varianten sich holen. Mhm. Aber die Harpers sind tatsächlich für mich persönlich die bessere Comic-Serie gewesen. Ich mag die Interparts zwar grundlegend auch, aber ja, aber das triggert so richtig was mhm. bei mir. Da gibt es, finde ich, so viele tolle Geschichten, dass ich schon es kaum erwarten kann, bis wir die in meinem Podcast auch Stück für Stück besprechen. Ja, das war eine coole, äh, Enthüllung. Genau. Ja, dann kommen wir doch mal von der Grailskull-Con zur PowerCon selbst. Ja, in diversen Online-Panels wurden Sachen vorgestellt. Teilweise wurden auch schon Sachen vorab geteased oder vorab präsentiert. Und da kommen wir direkt zum ersten Bereich. Mega trucks mit dem Mega Constructs Masters geht es weiter. Es wurde unter anderem eine Box gezeigt, die den Battle Ram beinhaltet. Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass das Battle Ram set mit Reclubs und Meganec kommt. Insofern jetzt nicht viel Neues, außer eben den Boxart-Motiven. Da wird eben auch nochmal gezeigt, dass das Ding Projektil abschießen und dass die Front abnehmbar ist. Aber was schon vor der PowerCon zu sehen war, das sind drei Minisets, die mich persönlich triggern. Ich komme später noch dazu, warum. Die sind gemacht, wie soll man das sagen, Vielleicht kennt ihr das von Lego, vielleicht auch, wenn ihr irgendwie Mädchen als Töchter habt, so Lego Friends, da gibt es jetzt so Plastikboxen, in denen so kleine Sets drin sind. So ähnlich macht es Mega Constructs jetzt bei den Masters, und zwar bringen sie eine Box raus, die in Form von Skeletors Kopf gemacht ist. Drei verschiedene Versionen gibt es, und zwar gibt es dann eine Version, da hat der Skeletor eine schwarze Kapuze, da ist he mit dem Jet drin, und auf den Kopf kann eine Vorrichtung gemacht werden, wo der Jet -Sled dann quasi drauf liegen kann. Das dritte Set, da hat Skeletor eine hell-lila Kapuze und da ist Trapjaw in gelber Haut, also wie früh im frühen Minicomic drin, plus die grayskull tomkanone plus der grayskull computer Interessante Kombi. Mhm. Und das dritte Set, das hat ein etwas klassischer anmutenden Skeletor. Da ist scheinbar der Orb of Power dabei, aber vor allen Dingen ist da Fisto im Cliff Climber dabei, plus ein kleines Weapons Rack. Ja, ja. Diese drei Sets, was sagt ihr dazu?
4: Ja, also ich finde äh, das Cliff Climber-Set eigentlich am coolsten. Äh, das, das fand ich eigentlich eine ganz geile Idee. Die beiden anderen haben mich ehrlich gesagt nicht so gecatcht. Äh, aber ja, die Constructs sind ja, also ich habe ja dieses eine Set auch nur, ähm, ist ist bei mir immer so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich es ganz witzig, aber andererseits ist es auch nichts, was mich so richtig fesselt. Also wo ich irgendwie sage, ja okay, äh, die will ich jetzt unbedingt sammeln. Aber das Cliff Climber-Set finde ich wieder ganz ganz spaßig irgendwie. Mhm. Also da bin ich noch am überlegen, ob ich mir das eventuell immer zulege.
2: Ähm, ich finde die grundsätzlich die Mega Constructs ja eigentlich ganz gut, vor allem diese Minifiguren. Die drei Sets ähm, haben mich haben mich auch völlig überrascht, dass sowas kommt. Gerade sowas wie der Cliff Climber, damit rechnen wir überhaupt nicht. Ähm, <lacht> und finde ich super. Ich finde halt den Mini Comic Capture gut und und gerade auch wenn die Preise mal umgesetzt werden würden und man sie in Deutschland bekommen würde im Laden für ich glaube, 10 Euro kostet da ein so ein Set.
0: 10 Dollar, ja, genau.
2: Oder haben wahrscheinlich um die 10 Euro, ähm, was was ich echt okay finde für dieses Set. Ja. Mit diesen Skeletor-Köpfen, da leuchtet ja, glaube ich, einer im, sogar im Dunklen. Ja, das ist der ähm, beim, beim äh, Cliff Clever. Da kann ich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig viel damit anfangen, aber allein wegen dem Fisto und dem Mini Comic trapture würde ich mir das eventuell schon holen. Naja, aber schöne, schöne Sets, finde ich.
1: Ja, mich triggern die tatsächlich allein aus dem Grund, weil wir den jet -Slet und den Cliff-Climber seit den 80er-Jahren nicht gesehen haben. Ja. Das strap set finde ich noch am uninteressantesten. Es ist nett gemacht, aber ja, wenn, die Figur selber finde ich ganz gut, aber irgendwo das Zubehör dabei, das bräuchte ich jetzt nicht zwingend. Vor allem, wenn ich mir vorstellen würde, wenn ich jetzt doch das Castle Grayskull-Set hole, dann bräuchte ich jetzt diese Kleinteile dann nicht mehr. Aber der Jet -Sled, den habe ich schon als Kind geliebt. Und Hiemens Rüstung ist sogar ein Jet -Sled stil gemacht. Das finde ich schon sehr geil. Das ist so, wo ich da denke, wieso haben wir das nicht bei den Classics bekommen, so ein Set? Ich habe damals schon gesagt, bringt doch eine Fisto-Variante mit dem Jet -Sled oder so raus. Und jetzt kommt der Fisto mit dem Cliff Climber, was mein Lieblingsset von diesen drei batteriebetriebenen Packs damals auch war. Also gerade Jet und Cliff Climber, das sind so Sachen, ich wollte bei Mega Constructs jetzt draußen bleiben, nachdem ich den Roton verpasst hatte zu dem Sonderpreis auf Amazon, nachdem ich das Grace kann mir im Moment eh nicht leisten kann, nachdem ich den Wind Raider verpasst habe und so. Aber bei denen, also wenn die irgendwo zum ordentlichen Preis äh, zu finden sind, ich gerade das Geld über habe, dann wird es mich nun arg in den Fingern jucken, glaube ich. Das ist halt, die Skeletor-Köpfe, da könnte ich drauf verzichten, aber der Inhalt, das ist so sowas richtig Schönes, Kleines, wo ich sage, wenn dann der Preis auch noch stimmt, sowas kann mir eine kleine Freude bereiten.
0: Ja, also ich finde die auch cool. Also ich hätte das auch überhaupt nicht erwartet, sowas. Ähm, also Ch also Chatslet und, und Cliff Climber, das ist ja äh... <lacht> Out of the blue. Was ist, was ist denn da los? Aber, äh, ja, man merkt, dass Offensichtlich auch vor, vor, allem bei Mega Constructs, ja, gestandene Moto Fans einfach abern, äh, die da, die da wissen, was es da alles gab und, also außerhalb Skeletor und Heeman und, und, äh, ja, so also Cliff Climber. Also ich werde mir die Sets dann auch wahrscheinlich Schutz zu legen, ja. Also besonders, weil ja hier auch der gute Disco Skeletor im Grunde verewigt ist. <lacht> 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 äh, und ich finde die Idee auch super, dass du dann da oben praktisch so, 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 so ein Kreisel für den Jet-Sled ähm, ja, ist eine ist echt eine coole Idee. Äh, ja, ich hoffe auch, dass die dann bei uns auch einfach 10 Euro kosten und nicht äh, irgendwie 20. Weil dann dann wäre es schon wieder. Weil du, man sieht ja, dass es nicht wirklich viele Teile sind. Ja, also es sind ja. keine Ahnung. Wenn das wenn das 20, 30 Teile sind, dann kommt, dann ist das wahrscheinlich viel. Und und ja. Aber trotzdem coole Idee, da mal auch sowas zu bringen und und äh, ja, ich bin also ob die dann auch mal irgendwas mit Hemenköpfen bringen. Ja, wahrscheinlich funktioniert einfach so ein, so ein Skelett, äh, so, ein, so ein Schädel einfach. Das funktioniert einfach gut.
2: Vielleicht kann man den nach oben aufmachen und kannst du die Antigraphsäule umgedreht reinstecken, beleuchten ja. und dann leuchten die Augen vom Skelett.
1: <lacht> <lacht> ja, wer weiß. Also wenn die jetzt für 10 Euro äh, bei uns hier im Laden erhältlich wären, jedes Set, dann würde der Held der, der Held der Steine wieder sagen, das ist alles viel zu teuer. Aber die 10 Euro wären es mir in dem Fall tatsächlich mal wert. Bleibt zu so hoffen, dass Mattel Deutschland da auch mal ein bisschen äh, merkt, irgendwo was für ein Potenzial vorhanden ist, nachdem sie schon die Mega-Constructs-Figuren auf Einzelkarte nicht äh, hier rausgebracht haben, die bisher gezeigt wurden. Und da gab es auch neue Sachen zu sehen. Wobei wir gar nicht genau wissen, ob diese Sachen jetzt äh, auf Einzelkarte alle erscheinen. Matthias zeigt es jetzt gerade in der Videospur. Ein Skeletor mit einem beflockten Panther kommt auf Blisterkarte. danach ja. haben wir gesehen... Den Blauwesten Adam zusammen mit einem Cringer mhm. gibt es, es gibt eine Tila in pinker Rüstung, es gibt einen Screech, einen Zodak, also Sodek mit KD 2000 x Version, Anti-Hemon, Hortzombie-Hemon, das sind irgendwie die Varianten, die haut Mattel jetzt überall raus.
3: Ja, ja aber wirklich. Ja.
1: Ninja, Webster, Hordak, Riplash, Clawful, also ganz viele Figuren haben sie gezeigt, wohlgemerkt, die sind alle noch nicht komplett fertig. Deswegen sehen die auch noch äh, teilweise ein bisschen eigenartig aus, die Ninja vor allen Dingen. Die sind halt noch in Mache, das sind alles Prototypen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt keine großen Sets mehr präsentiert bekommen, aber mhm. diese Figuren, die, die sehen schon cool aus. Und es wäre, finde ich, schon sehr schade, wenn die nicht in Deutschland erscheinen, während wir aber dann durchaus ein Point-Red-Set hier bekommen. Und im Text steht, dass Mola kommt ernsthaft? Nee, ja, also das war, ich jetzt leider nicht dort im Bild dabei, aber auch Mola wurde gezeigt.
0: Genau, also die haben, sie haben es so erklärt, dass sie heute halt immer wieder rumexperimentieren, was sie mit ihren äh, bestehenden Teilen äh, machen können. Und da ist zum Beispiel der, der Ninjor, der besteht nur aus Teilen, die sie schon von anderen Serien haben. Also sie haben ja noch ähm, Halo und Call of Duty und äh, Game of Thrones und so. Und dann... Mhm bauen Sie heute halt mal irgendwelche Sachen in bestimmten Farben zusammen und schauen, ob Sie da irgendwas hinkriegen und dann schauen Sie, ja, da brauchen wir vielleicht doch jetzt ein neues Teil und kostet es dann zu viel oder nicht oder so und passt es soweit und also die die ganzen Figuren dort, die Sie dort gezeigt haben, die sind halt alle nicht irgendwo jetzt konkret für, also zumindest nicht offiziell konkret jetzt eingeplant für was weiß ich Herbst 2021 oder 22, sondern Sie haben das als einfach mal so gezeigt, was Sie eben schon mal angedacht haben ähm, und was halt auch möglich ist. Ich glaube, sie wollten da auch einfach mal sagen, ja, also äh, da in dem Scale sozusagen so eine De so einen Detailgrad oder so ein Wiedererkennungswert mal hinzukriegen, das kann man auch mal zeigen, weil das ist auch eine Leistung. Und ja, äh, ja also ich hatte das Gefühl, bei der Hordak, der war ja sozusagen den, das Finale oder das war der letzte, den sie groß einzeln gezeigt haben, das war schon sehr deutlich so wilde Horde, dauert mehr lang, so ungefähr, ja, und äh, mhm. und das war ja auch so mit dem, ich, da war auch eine eine Zuschauerfrage, wie schaut's aus mit Slime Sets und Slime Pit, und da haben sie dann auch so, ja, ihr habt's ja Horde und Slime Pit oder Horde Zombie gesehen, <lacht> so, ja, da könnte schon irgendwas eventuell und so, aber, also ich denke, dass die wilde Horde immer lang auf sich warten lässt bei Mega Constructs. Da
4: hast du gefragt, was ist mit der Zahnarztpraxis von Mola? Ja.
2: Ich habe nichts gefragt, ich <lacht> Ja, aber die, die die Figuren sind echt, die, die sehen teilweise echt super, also gerade klar, klar. Ninja ist jetzt noch nicht so toll, aber gerade der Webstore finde ich, bin ein großer Webstore Fan, der, also da hoffe ich doch, dass der noch rauskommt. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass Anti-Man-at-Arms nicht gekommen ist, aber der ist ja zum Glück in der anderen Serie vorgestellt. <lacht> 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 oh, das Ant-, das Anti-Schema. Ja,
1: ja, Ich also muss sagen, die, die Übersättigung an Anti-Eternia-Sachen, die äh, ist bei mir ganz schnell irgendwo da. Also die Grenze ist bei mir sehr schnell erreicht, aber ja, mal gucken, was da noch rauskommt. Aber dagegen, der Adam mit blauer Weste, Date finde ich so super geil. Der triggert mich total. Ich war ja von der Classics-Version ein bisschen enttäuscht. Bei dem mega ist der Preis halt schon ein bisschen anders, wo ich dann sage, da muss er für mich nicht so hundertprozentig eins zu eins aussehen. Äh, mal gucken, wie der erscheint. Eventuell hole ich mir dann auch den. Aber, ja, mega wäre halt auch noch mal ein Fass, das man
2: ja aufmachen würde. Es kommen ja auch noch so viele Origins und alles raus. Ja. Im Chat war übrigens gerade die Frage, ob der Battle Bones noch irgendwie zu, zu bekommen ist. Das ähm, war, glaube ich, sogar auch bei einigen Fragen dabei, aber da wurde nichts dazu erwähnt. Genau. Ich befürchte fast, dass der ein Exclusive bleiben wird. Leider.
1: Es wäre sehr schade, weil ich finde, es gibt äh, da noch gute Methoden, den auch nochmal auszubringen, ohne das Exclusive Ad Absurdum zu führen. Man kann ja den Battle Bones einfach als Basis viel springen und dann sind halt nicht mehr tausend äh, Zubehörteile dabei, sondern es sind nur zwei Figuren dabei und zwar zwei andere als bei dem damaligen Set.
2: Mhm. Wäre auf alle Fälle eine schöne Sache, weil ich glaube, es gibt genügend Leute, die den gerne noch haben wollen würden. Ich Ich kann mit Exclusives können sämtliche Antivarianten sein, so Horde, Zombie, Human etc., die Pink Tealer, aber so diese Core-Charaktere ähm, oder 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 die Fahrzeuge, die sollten, finde ich, schon ähm, auch regulär erhältlich sein. Da komm, kommen wir vielleicht später ja. nochmal drauf zu sprechen.
0: Ganz kurz nur die eine Frage von Flaska 2011. Also diese Skeletor-Köpfe, das sind einfach die Verpackungen oder heute halt die Basis für für dieses Action-Feature vom, vom Jet Sled oder für den Orb oder so also genau und äh, genau in den Fragen wurde natürlich auch noch äh, also die Shiro Fans sind ja immer ganz aktiv wurde natürlich auch gleich gefragt wie schaut's mit Shiro aus bei mir Constructs und da haben sie auch so diesen typischen ja
3: mm,
1: <lacht> da schreibt sich vielleicht dann auf den Tisch auf verdammte scheiße wir haben Shiro vergessen ja genau
0: also das also ich glaube das ist auch nur eine Frage der Zeit tatsächlich äh, genau und Snake Mountain genau äh, das war natürlich auch die Frage also sie haben ganz deutlich gesagt, Castle Grayskull ist ein Riesenerfolg und das äh, Castle Grayskull wird weiter produziert ähm, und und läuft es mindestens noch ein Jahr und wird also dann auch nachproduziert. Also da gibt es dann keine Lieferschwierigkeiten oder so. Man sieht es ja auch entsprechend an den Preisen. Also das hat sich ja jetzt auf Amazon äh, so um die 170, 80 Euro eigentlich eingependelt und bei anderen Anbietern eigentlich auch. Also unter 200 Euro ist eigentlich schon normal. Und äh, Snake Mountain ist halt dann, denke ich, bei denen ihr bestimmt auch schon, äh, ja, in der Entwurfsphase, aber heute noch nichts Konkretes. Weil die, das haben sie dann ja auch, das fand ich ganz gut, die haben dann so erklärt, wie da ihr Designprozess läuft. Und und das dauert halt einfach schlicht und ergreifend. Und dann ähm, müssen sie heute halt, äh, schauen, ja, kriegen sie das im Budget unter äh, und wie viele neue Teile brauchen sie. Und müssen, sie, also bei, ähm, für, für Castle Grayscale zum Beispiel mussten sie heute ein neues Grün erstmal einführen, damit sie Castle Grayscale machen können.
1: Ja, dann schauen wir doch mal, wie es mit dem Mega Constructs weitergeht. Ja. Ich finde es auf jeden Fall schon deutlich mehr, als ich erwartet hätte, was dort gezeigt wurde. Ja, Und, ja vor allen Dingen hoffe ich drauf, dass mein Tele Deutschland auch drauf kommt, dass hier mal ein bisschen, ähm, Breiter anzubieten. Ich finde es halt ein bisschen ironisch, wenn sie immer sagen: Ja, Mega Constructs muss man ja auch irgendwie versuchen zu etablieren, wegen der großen Konkurrenz Lego. Und dann, äh, ja, wenn man es kaufen will, gibt es das aber einfach nicht.
0: Ja, der Preis von Battle Ram fand ich auch noch gut. Der war 19,99 Dollar. Das, ja, das ja, ist ich hoffe, dass das in Deutschland dann auch so ist.
1: Ja. ja, wahrscheinlich dann hier ja 30 Euro oder so. <lacht> ja, schauen wir mal. Ja, gut. Man, erwartet einfach die nächste Amazon-Aktion ab. Genau, genau. <lacht> ja, ähm, von Mega Constructs kommen wir mal zu Imaginext. Da müssen wir jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil von Imaginext gab es nur drei Figuren zu sehen. Nämlich, dort sind He-Man, Skeleton und Beastman gezeigt worden in 10 Zoll Größe. Wer jetzt sich wundert, Imaginext, was ist das denn für ein Kinderkram? Ja, genau. Imaginext ist Kinderkram. <lacht> <lacht> das, ist eine das ist eine Toyline, da gibt es alles mögliche So diese typischen Eigensachen, so Piraten Krankenhaus und sowas gibt es da, aber auch Lizenzthemen wie die DC-Superhelden die oh, ja. hatten sie da als die allerersten Sets rausgekommen sind, die waren sehr Fantasy-lastig da habe ich etliche Sachen gekauft, wo es dann einen mehrarmigen Oger gab und solche Sachen oder eine Medusa, medusen Spinnenmensch und, Spinnen und sowas und ähm, next ist auch dadurch ein bisschen bekannt geworden, dass sie im Laufe der Zeit immer wieder so äh, Masters-Designs da auch recycelt haben. Da gibt es eine Figur, die erstaunliche Ähnlichkeit zu King Hiss hat, wenn der einen Schlangenkopf hat. Äh, die Rap-Trap-Mumie wurde da mehr oder minder verarbeitet, sogar der ähm, Kerker von Castle Grayskull ist da als Boden von dem Playset mal dabei, also immer wieder so Anleihen. Und ich persönlich habe schon zur 2000X-Zeit gesagt, Imaginext wäre genau die richtige Toyline, wo man viele Fahrzeuge und Playsets für wenig Geld rausbringen kann und eben Vorschulkinder auch dafür begeistern kann. Jetzt haben sie noch nichts weiter darüber gesagt, ob sie jetzt wirklich auch Sets für Kinder planen. Diese 10-Zoll- Figuren, die sind auf jeden Fall eher für Sammler wie uns gedacht. Weil ich sage, wenn sie jetzt die zeigen, dann haben sie mit Sicherheit schon Pläne für kleinere Versionen. Aber ich persönlich werde die 10 Zoller garantiert nicht holen, weil ich die dafür, äh, ehrlich gesagt, nicht
2: geil genug finde. Ich finde es gut, dass das möglichst breit gestreut wird und dass es Möglichkeiten gibt für alle möglichen Zielgruppen, äh, Master of the Universe-Figuren zu kaufen. Aber das ist jetzt wirklich was, was mich überhaupt nicht anspricht. Ich ich kannte das auch vorher nicht und ähm, werde das, denke ich, auch schnell wieder vergessen wahrscheinlich. <lacht> gib, gib mir einfach, ähm, pff, weiß ich nicht, ähm, die, die, die sind ja dann schon relativ groß, die sind ja dann 10 Inch, das sind ja 25 Zentimeter dann, oder?
1: Ingegt ja, die, die sind, die sind doppelt, doppelt so groß wie die Origins-Figuren, wenn man bei denen die Beine ein bisschen im Kampf Aber, ist. aber die, die sind ja zeh, die sind riesig.
0: Da hat ja mal einer einen so gezeigt in der Kamera. Also die sind eher so, äh, Mondo-Größe würde ich sagen, oder? So okay.
2: Aber dann, dann finde ich jetzt das ja in dem Stil. Ich, ich weiß nicht, ob sowas bei Sammlern ankommt, aber es gab damals bei Super 7 Abnehmer für die Vinyl-Figuren, für irgendwelche guten ähm, Art Toys von Shira. Dann gibt es sicher für für diese Imagine Next Figuren auch Abnehmer. Ob das im großen Stil im Handel dann sich äh, bewährt, das ist die große Frage.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die da wirklich im großen Stil überhaupt auf den Handel abzielen bei den Sachen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass da ist eher so ein bisschen was, um zu testen, wie sie es mit anderen Sachen jetzt gerade auch machen. Was können sie eigentlich an den Sammler so generell äh, an den Mann bringen? Ich persönlich warte schlichtweg dann einfach ab, ob sie jetzt wirklich kleine Sets für äh, Kinder rausbringen, die dann auch für Sammler wie mich interessant sein könnten, weil... Ich habe da einen Dungeon gehabt, der sah schon sehr ähnlich aus. Da war eine Front, wie bei Castle Grace, kein bisschen gemacht als Totenschädel. Und dann war noch ein Baum dabei, der Gegner einfangen konnte, der perfekt als Imaginext-Version der Fright -Zone gepasst hätte. Ich sehe da schon gigantisches Potenzial für so eine kleine Reihe. Wobei bei mir jetzt ein bisschen das Interesse geschwunden ist im Vergleich zu früher, weil meine Kinder jetzt alle zu groß für diese Toys sind vor... Fünf Jahre noch hätte ich die garantiert allesamt dann sofort gekauft, um die meinen Kindern zu geben, wenn wirklich Sets
2: rauskommen. Wo liegen die denn preislich, wurde das gesagt?
4: Also ich, der Goblin Dungeon, den du meinst, glaube ich, Sepp, da war ja auch noch so ein Vieh äh, dabei. Das sah ja von der Farbgebung her auch noch genauso aus wie Clawful. Äh, zufälligerweise natürlich. <lacht> ähm, und ich glaube, der lag irgendwie so bei 49,95. Also weiß ich jetzt nicht, ob die Figuren da irgendwie günstiger sind oder so. Aber ich ja,
3: weiß so. nicht,
1: ich habe die Sachen damals schon ziemlich günstig bekommen, auch eine große rabattaktion damals, ich glaube, hm. ich hab für den Dante nur äh, 25 gezahlt. Hm. Also
4: ich persönlich finde die Potten hässlich, äh, deswegen <lacht> <lacht> ja. ich mir die nicht holen. also äh, die die treffen meins halt überhaupt nicht, also ich kann es natürlich verstehen, so als, als tatsächlich als Kiddy-Toy oder wie auch immer, für Dreijährige meinetwegen, äh, aber
0: also ich äh, ja. Das ist halt ein klassisches Vorschulspielzeug. Ja. Hm. Und ja, du merkst halt, jetzt ja, die versuchen das jetzt in alle ihre Alterszielgruppen irgendwie unterzubringen. Und ja, das war es ja auch im Grunde schon. Also du hast bei dem Panel ja total gemerkt, äh, das war eigentlich für eine Stunde ohgelickt, aber sie waren halt nach einer halben Stunde schon fertig. Und und ist ja auch logisch, dass da dann auch nicht so viele Fragen gestellt werden. Weil ich glaube, es kam tatsächlich auch wieder die obligatorische Shira-Frage. <lacht> aber dann hat er der der gesagt, Leute, es ist halt einfach so, dass, das ist jetzt eine neue vorgestellt oder halt eine neue Line und da gibt's die drei Figuren und da kommen jetzt jeden Charakter Opferung und die können dann immer nur sagen, ja, können wir uns vorstellen, aber
3: mm -hmm. ja, ähm, Kann genau, ich mir vorstellen also, Genau
0: <lacht> <lacht> da, da, Darum Also meiner Meinung nach war dieses Thema für einen Panel bei der PowerCon falsch ja, hm. also das war vollkommen, das hätte man irgendwie mit was anderes kombinieren müssen vielleicht, aber mein Mattel ja, hat das ja auch
3: noch so früh.
0: Ja. ja, genau, also du hast halt diese diese Stunde, das, das, also das war wirklich mit Hängen und Würgen haben sie da irgendwie eine Dreiviertelstunde zusammengebracht, also das ich war könnte, schon.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das das Panel war, das am, am wenigsten geschaut wurde. Ja, ja, ich.
3: klar.
1: Ja, weil das ja schon Little People Pal war, was was erwartet man da? Das ist halt, genau. wir haben ja schon über die Little People äh, Sachen geredet, dieses exklusive Set, aber vor allem, wenn sie dann auch nichts vorzustellen haben, groß, außerdem ein paar Sachen, was soll man da drüber dann noch reden? Da ist es genauso wie bei uns, man kann jetzt drüber sinnieren, oh, was für ein Potenzial ist dort vorhanden, dann kann man noch ewig drüber reden, ja, glaubt ihr, dass es bei Kindern durchstartet?
2: Mattel sagt, ja, sicher! Und dann ist das Ende <lacht> vorbei. Ja, also zum nächsten Thema.
0: Also zum nächsten ah, Thema. Genau.
1: <lacht> ja, das nächste Thema. Es gab auch Neuigkeiten zum äh, Masters of the Universe Toy Guide und zum Ergänzungsband des Character Guide. Also da waren äh, schon Seiten zu sehen von beiden Bänden und vom Character Guide war auch erstmals das Cover zu sehen. Und äh, wer schon beim Podcast ein bisschen länger mitgehört hat, der hat es mitgekriegt. Den Character Guide, den wird es, äh, also den Ergänzungsband davon, den wird es nicht separat geben, sondern den wird es nur in einem exklusiven Band zusammen mit dem Toy Guide geben. Äh, das wird online erhältlich sein. Ähm, sollte ursprünglich PowerCon exclusive werden, der jetzige Stand war von der PowerCon aus gesagt, dass sie immer noch an dem Preis am Rumschrauben sind. Sie haben nur gesagt, dass das und sehr limitiert sein wird, dieses Bundle was ich auch irgendwo verstehen kann, weil der Preis wahrscheinlich auch nicht so ganz ohne sein wird, vor allem mit internationalen Versandkosten. Und da kommen wir auch zu einem kleinen Punkt, äh, dass wir auch schon in die News auf PE mit reingenommen haben. Wir versuchen von PE gerade was zu organisieren, dass wir eine Sammelbestellung machen können für dieses Bundle, für die Leute, die das gerne haben möchten, weil der internationale Versand durch diese Bücher halt, weil sie nicht auf Amazon so geben wird, schon sehr teuer sein wird. Den Toy gibt es, zwar separat, aber wer das Bundle haben möchte, da hoffe ich, dass wir bei Zeiten gute Nachrichten haben werden und dann wirklich, was weiß ich, eine Woche oder zwei Wochen Laufzeit dann eine Sammelbestellung organisieren können, dass jeder, der das gerne möchte, zu dem bestmöglichen Preis kriegen kann, weil ich glaube, über Versandweg kann man per Sammelbestellung dann doch nochmal einige sein Geld sparen. Also es ist alles noch im Moment sehr offen, aber toi, 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 dass wir da es alles so weit hinkriegen, wie wir es gerne machen möchten, dann werdet ihr das auch eh bei Zeiten dann mitkriegen. Ja, und äh, abgesehen davon, was den Character Guide betrifft, das, das wurde ja auch alles in einem Panel von Daniel Gelörter gezeigt, und dort wurde eben auch der Michael erwähnt. Wir hatten es im Podcast schon mal angesprochen, aber Michael, jetzt bist du natürlich auch selbst dabei. Sag doch mal, was hast du am Character Guide mitgemacht? Also ich habe
2: ja jahrelang fast schon die Steps of Grace-Guide-Spiel <lacht> gespielt, <lacht> am, am Handy ähm mit, aufgrund der tiefen Geschichte natürlich mit dem Wischen mhm. ähm, nee Spaß beiseite ähm, und da in diesem Supplement Guide ja wirklich versucht wird jede einzelne Iteration von Masters of the Universe und Shera abzubilden ähm, sollte natürlich auch sollten Videospiele vertreten sein und ich habe dann die ganzen Beiträge Fotos ähm, Artefakte etc. von eben dem Tappers of Grayscale Spiel beigesteuert und ähm, ebenso auch zu dem Buch mit beigetragen und hoffe natürlich, dass das jetzt ähm, doch irgendwie auch möglich wird, ähm, aufgrund der Sammelbestellung auch. Klar kann man es auch so bestellen, aber dann sind halt die Versandkosten ho äh, wirklich horrend. Für, für das Bundle kostet, glaube ich, sogar der letzte Stand war das zumindest mehr als das Bundle selbst und das ist dann halt echt schwierig mit Zoll etc. und ähm, wäre natürlich eine schöne Sache, wenn wenn das klappen würde mit der Sammelbestellung. Und das wurde immer von der Danielle erwähnt, da wurde auch der Sepp erwähnt, der du hast glaube ich die die deutschen Werbemagazine genau. noch mit reingemacht. Ähm, das ist ja auch ja. auf einer Seite zu sehen, was was ich großartig finde, dass die drin sind, weil da sind ja doch auch mal Informationen vorhanden, die die gerade die, die internationale Fanbase eben nicht kennt. Ich nutze den Character Guide ja auch ganz viel für diese die vielen Versionen von Videos. Und gerade diese italienischen Magazine oder so, die, die, das kennt ja im Prinzip bei uns keiner oder diese brasilianischen Editora-April-Magazine. Und wäre mhm. der Character Guide nicht, da würde man das halt einfach nicht kennen.
3: Ja,
1: richtig. Ja, das geht ja auch teilweise den Offiziellen selber so. Man, man sieht ja jetzt gerade, wie stark das Anti-Eternia-Thema mittlerweile bei Mattel und Lizenznehmern gepusht wurde in den letzten Jahren und noch aktuell. Und äh, ich würde mal behaupten, ohne den Character Guide wäre das gar nicht so sehr gepusht worden, weil es immer noch so ein Nischenthema gewesen wäre. Das kann jetzt natürlich auch übertrieben sein von meiner Seite aus. Es ist jetzt bloße Spekulation. Aber man kriegt es schon mit, dass der Character Guide ganz gerne als äh, Material benutzt wird äh, von offiziellen Leuten oder Lizenznehmern auch um zu schauen ja was gibt es denn da alles und sei es nur wenn eine Comicgeschichte gemacht wird ah gibt es irgendwelche coolen Locations die man als kleines Easter Egg einbauen kann da ist das natürlich schon ganz gut aber ich freue mich natürlich dann auch immer drüber wenn man von Leuten hört die den Character Guide als reine Fans auflesen und dann sagen ah das sind ja coole Informationen auch in der Arbeit selber das ging dir mit Sicherheit auch ähnlich so Michael da sind dann auch Sachen aufgekommen, auf die man auch gar nicht so geachtet hat. Da merkt man auf einmal plötzlich, ja, beim Tempers Game, boah, wie viele Artefakte gab es da denn tatsächlich <lacht> ja, bei den Werbemagazinen? Ach Mensch, da gab es ja zu denen den Charakteren tatsächlich so ein kleines Origin, ohne große Entstehungsgeschichte, aber zumindest aus welchem Land die kommen und sowas. Das ist dann, finde ich, immer ganz interessant. Deswegen blätter ich selber ganz gerne durch diesen Band,
2: um das eben aus anderen Ländern dann auch zu sehen natürlich geht es sehr sehr stark in die tiefe und ähm, das ist das ist wahrscheinlich für den für viele casual fans sozusagen ähm, geht es vielleicht auch zu tief mag sein aber ähm, allein was was da arbeit drinsteckt von von zig leuten wurde ja auch in dem panel mehrfach betont ja. ähm, das alles zusammenzutragen ich, ich, ich es muss ein horror gewesen sein das wurde ja auch erwähnt für den ja. ähm, eric, eric marshall glaube ich das dann zusammenzustellen und zu ja. editieren und, und dann dann hat das Alphabet wieder nicht gepasst und dann verschiebt sich das komplette Buch. Ja, ja. Also ich glaube, ähm, also da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin und es ist halt irgendwie schade, dass es jetzt nur so als exklusiv in limitierter Fassung rauskommt. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es wie regulär die anderen Dark bücher auch über ganz normal über Amazon zu bestellen wäre, aber ähm, es ist natürlich es gibt, wichtig, dass, ja. dass dass die Leute das kaufen, weil wenn, wenn Dark Horse sieht, dass da Bedarf da ist, ähm, dann, dann gibt es vielleicht auch weitere Bände. Das wurde ja auch in diesem Panel betont, auch dann beim Toy Guide. Der funktioniert ja ähm, super, der der ist ja weit oben überall auf den Bestsellerlisten in bestimmten Gebieten. Also, die, das funktioniert.
1: Ja, ja. Ich meine, wir, wir brauchen uns keine Illusionen machen, so ein Character Guide, du hast es selber schon gesagt, der wird nicht jeden Casual-Fan ansprechen. Der Toy Guide hingegen ist das, glaube ich, worauf die Leute seit Jahrzehnten schon gewartet haben. Deswegen ist das Ding natürlich durch die Decke gegangen. Ich bin selber jetzt auch mal gespannt drauf, Matthias, vielleicht hast du es mitgekriegt, wird dieser Toy Guide dann auch als eine Exclusive-Version in diesem Bundle drin sein?
0: Na, also beim Toy Guide ändert sich gar nichts. Das ist, Ach, okay. Es soll dann einfach nur ein Bundle sein.
1: Okay, weil das hätte jetzt natürlich theoretisch auch noch sein können, dass der vielleicht mit einem anderen Cover gewesen wäre. Aber so wie ich es bisher richtig verstanden habe beim Toy Guide ist es so, dass sie, das sieht man auch an den Beispielseiten, jetzt nicht pro Figur immer auf die zigtausend Varianten, die es vor allem bei Winter gibt, eingehen, aber sie werden Extra-Seiten haben, wo sie Varianten erwähnen. Also ich glaube, es
2: gibt keine komplette Leo-Toys-Kollektion, aber es wird drüber dann geschrieben. Ja, das, das, das wurde gesagt, dass da ähm, eben Varianten abgedeckt werden, aber der Pixel Dan hat ja natürlich den Moskito eingeblendet als erste Seite und da habe ich mir mal die Seite genauer angeschaut. Wenn man rechts unten bei den Fun Facts schaut, werden im Prinzip zumindest die Varianten erwähnt. Da wird der Black Moskito erwähnt von Top Toys und die die Variante aus Spanien. Also die werden zwar nicht gezeigt, aber zumindest glaube ich bei den Figuren selbst erwähnt. Und dann gibt es noch eine extra Sektion.
0: Kurz vielleicht die Frage von Peter Brun, was soll es kosten? Ich glaube, das ist äh, bezogen auf den Character-Guide. Das ist ja, aktuell das nicht mehr ist. klar. Also es war mal gepostet vom Well Staples 20 Dollar und dann das Bundle insgesamt 80, weil ja der äh, Toy Guide kostet Liste äh, 60. Aber das hat er dann ja. wieder zurückgenommen. Das habe ich tatsächlich dann noch gefragt Und äh, aktuell äh, warten die noch auf die. Ähm, Solicitation hast du es ja immer von, von Dark Horse. Die geben dann immer den Preis bekannt.
1: Ja, und erst ja. wenn das feststeht, wissen wir dann auch, was das Bundle kostet. Dann kann man uns sagen, was das inklusive Versand kosten würde und äh, wie das am besten versandtechnisch funktionieren kann. Was wäre der günstigste Preis
2: pro Band bei dem und dem Sammelbestellprozess? Aber das Layout sieht natürlich schon super aus von diesem Toyguard, Vor allem, dass halt wirklich alles drin ist. Ähm bis zu den Origins im Prinzip, Origins nicht ist mehr, Disco Skeletor 2000X, Commemorative war dann noch eine Frage, ob die mit drin sein werden, sind drin.
0: Aber äh, sind die drin oder auch nur so als Artikel?
2: Also ich habe gedacht, die sind ganz normal drin, weil da ja die Frage dann war, weil das so problematisch ist, die zu fotografieren, weil die, ah, hinten, ja, so stimmt, genau. weil die hinten so spiegeln. Weil die total und, spiegeln, ja. Genau. Und, und da, da gab es ja diesen, Daniel, glaube ich, hieß der, der die... Dem alle Fotos geschickt wurden und der dann die alle aufbereiten musste. Und das muss <lacht> und ein du, Job sein. Ja,
0: und dann <lacht> hast du auch gesagt, ja, sie haben halt eben halt mal alle Fotos geschickt, die sie gemacht haben. Und dann hat er es aufbereitet und dann hat er eine Mail gesagt, ja, die sind, die brauchen wir jetzt alle gerade nicht mehr. Oder wir machen jetzt alles nochmal neu, weil es irgendwie ein Grad zu wenig gerade war oder so. Keine Ahnung. Also, was mich überrascht hat, ist, dass die, die Vintage Collection beziehungsweise Neo Vintage nur drin sind. Aber das konnten sie natürlich jetzt mal, dadurch, dass die abgeschlossen waren. Das hat dann ja. sozusagen gepasst. Und äh, das haben sie auch immer gesagt, ja, da mussten sie dann von jeder Seite und dann haben sie sozusagen das Action-Feature dargestellt als Filmstreifen. Also das ist, ich finde das schon ganz gut und ich finde auch, das, dass dieses Layout sozusagen farblich dann immer die, die Ära darstellt und, und dann kann man sich da echt super, super orientieren. Also das finde ich auch bewundernswert, da so ein, so ein Layout dann da zum machen, wo dann irgendwie für alles passt. Weil das haben sie auch gesagt, ja, bei der einen Figur hier bei äh, Disco Skeletor, ja, was willst du da groß erzählen? Der hat als 2000X-Figur nicht einmal eine Rakete zum Abschießen. Ja gut, bei den, bei den Classics hatten sie allgemein das Problem, dass die halt immer so viel Zubehör haben, beziehungsweise dann plötzlich einen Kopf für eine andere Figur dabei haben und da dann wieder irgendwie alles zuordnen ist gar nicht so einfach
2: und, und ja. sogar die Mailer ab. Mailer genau, genau Mailerboxen -Mailer <lacht> haben sie auch fotografiert Gordon reizt ja. dich sowas ja
4: absolut also das, ist, äh, das das spricht ja immer so mein äh, Lexikonwissen an mhm. äh, und das ist ja bei mir immer so äh, so eine Sache die ich speichere das natürlich auch alles dumm im Kopf ab ne? das ist ja bei mir so vernetzt <lacht> aber äh, trotz alledem äh, äh, und deswegen möchte ich auch noch mal erwähnen, dass ich jetzt seit 1300 Tagen der äh, Wrestling-Quiz-Champion bin. So, naja, auf jeden Fall, äh, das ist natürlich immer super, wenn man irgendwie Nachschlagewerke oder sowas hat. Ich habe ja auch schon ein paar hier, auch so alte... Preisführer und sowas habe ich mir ja auch alles Mögliche mal geholt, also nicht nur von Actionfiguren, sondern auch von Gummi-Aufstellfiguren und so, um überhaupt äh, nicht nur um da die die preisliche Kategorie zu haben, das ändert sich ja sowieso alle zwei Jahre mal, wenn die Leute plötzlich wieder nicht ganz dicht sind oder Corona ist und äh, aber zumindest um einmal zu sehen, so wie viele Sachen eigentlich dabei waren und was, wie, wo, wann dazugehört, also ich würde so ein Buch natürlich nochmal super finden von allen actionfiguren serien die es je gab, aber das wird wahrscheinlich nie
3: kommen.
1: Ja, dann schauen wir mal. Gut. Vielleicht gibt es ja vom Toy Guide dann sogar noch ein Volume 2
2: irgendwann mit Varianten und weiteren Toylines. Die Frage kam ja tatsächlich in dem Panel und der Pixel Dan hat schon ja. irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass er sich das gut vorstellt. Ja, 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 ja. ja.
1: Jo, dann kommen wir doch mal von gedrucktem wieder zu Plastik zurück. Ja. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, während wir jetzt über die Neuigkeiten der Masters of the Universe Eternia Minis reden. Da gab es auch ein Panel zu und da wurde erstaunlich viel erzählt. Nach meinen Infos wissen wir immer noch nicht, aus welchen Figuren genau Wave 2 sich zusammensetzen wird. Aber es wurde schon angekündigt, dass es Multipacks geben wird die es nur online geben wird, äh, diesen Herbst schon. Die sollen bei Walmart online und bei Diamond online erscheinen. Diamond ist deswegen auch interessant, weil soweit ich weiß, kann man das auch über deutsche Händler dann beziehen. Auf jeden Fall, der US-Preis wird äh, 19,90 Dollar sein und es gibt zwei Boxen mit jeweils vier Figuren drin eine Box ist die grayscale Box, die ist quasi, die reflektiert sozusagen Wave 1. Da sind He-Man, Man, man Arms und Ramen und Bass Off drin. Und soweit man es von den bisherigen Bildern sieht, sind drei Figuren, nämlich He-Man, Arms und buzz Off, ja. ganz normale Re-Releases, wie es sie auch in den Einzelboxen gibt. Aber Ramen ist im Mini-Comic-Farbe ja. gemacht. Roter Hose und Orangen-Hemd unter der Rüstung. Ja. Der wäre dadurch dann eine Exklusivvariante. Und, äh, das wird wahrscheinlich schon den ersten Hinweis auf die Wave 2 Zusammensetzung geben. Es wird auch ein äh, Snake Mountain Set geben, das zwar der normale Skeletor drin enthalten, aber auch Stinker und Faker, von denen wir schon vorher wussten, dass sie geplant sind. Und es ist Beastman drin, auch in der Minicomic-Version, nämlich komplett rot.
0: Ich, ich habe die jetzt ja doch gehabt, aber irgendwie war das nicht mein, mein Format oder meine Größe. Und ja, ist ganz nett, dass sie das weitermachen und und klar. Ähm, vielleicht schaut es jetzt also aus, dass da das Vertriebskonzept vielleicht geändert wird, also weg von der Blindbox zu zu, zu sowas oder oder ergänzt. Ähm, ja, ja, eher ergänzend. Ergänzt, aber ja. Ähm,
1: noch zu weiteren Blindboxen.
0: Genau. Äh, ja, na, die werde ich mir nicht immer anschauen. Ich habe jetzt die die da gehabt und und äh, das Format hat man nicht gepasst, aber ja, ganz hm. cool, dass sie das weitermachen,
1: ja.
2: Michael, wie sieht's bei dir aus, wenn diese Sets was für dich sein? Ähm, grundsätzlich finde ich ja die Mini-Figuren eigentlich ganz witzig, vor allem für den, für den Preis, weil, weil weil sie halt echt relativ günstig sind. Ähm, ich brauche jetzt nicht zig Varianten. Ähm, ich brauche zum Beispiel jetzt auch den Ramen in Mini-Comic-Farben nicht unbedingt. Ähm, was ich natürlich schon gerne haben würde, sind die originären Charaktere wie wie Stinkor und Faker. Den Beastman in Mini-Comic-Farben brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, ich finde diese Box ganz nett, aber ich finde bei diesen kleinen Figuren gerade gut, weil man die so schön in den Regalen noch irgendwo zwischen reinstellen kann und wenn dann wieder diese riesen Box da steht, äh, brauche ich brauche ich jetzt nicht in dieser Box. Daher werde ich wahrscheinlich diese Box nicht holen, sondern lediglich die Einzelfiguren.
1: Ja, äh, da geht es mir ähnlich. Eh ich denke auch, dass wir das Faker eben in Rave 2 sehen werden und die Varianten sind jetzt nicht so wichtig, wobei ich sagen muss, da bin ich generell mit Mattels Exclusives bisher relativ zufrieden, dass das Exclusives sind, die ich nicht als unbedingt essentiell erachte. Oder wie siehst du das, Gordon? Ich glaube, die Minis sind sowieso nicht unbedingt dein Fall, aber wenn du, wenn du dir die Exclusives anschaust, da kann man doch auch durchaus darauf verzichten und muss nicht unbedingt alles holen, oder? Ähm
4: naja, es kommt immer darauf an, ob man Komplettsammler ist oder so ne? und man sich dann hinterher einen Arsch beißt, wenn man sich die Dinger dann nicht geholt hat, äh, weil sie dann plötzlich irgendwie nicht mehr 1999, sondern, weiß ich nicht, noch zwei Nullen hinten dran stehen haben. Dann ist es immer dumm. Ähm, aber ansonsten, ja, also äh, meins ist es nicht. Äh, das wissen wir ja nun auch schon länger mit dem Minis, da, mit dem bin ich ja nie warm geworden so und äh, ich kann das nur unterstützen, dass Matthias die verkauft hat. Äh, man muss nicht jeden Scheiß kaufen, ne? nur weil Masters noch steht. So. Äh,
3: ja, es ist, ist,
4: ist ja ganz witzig mit dem Red Beast Man und so, ist eine ganz gute Idee, aber ähm, ja so toll finde ich das, das Pack jetzt auch nicht. Ich finde auch nicht, dass das jetzt so grandios irgendwie aussieht oder sowas. Aber wie gesagt, wenn es jetzt Leute gibt, die, die Figuren toll finden oder sowas, glaube ich, sind solche Multipacks schon wieder was Besonderes. Und wenn die dann nicht so häufig gekauft werden oder so, sind die hinterher eine Seltenheit. Und dann mhm. äh, ist es doch wieder so ein Sammlerobjekt. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, gerade bei sowas. Wenn einem die Figuren gefallen, dann würde ich da zuschlagen. Vor allen Dingen, so teuer ist es nicht mit 1999. Aber ich persönlich Nee. <lacht> okay. Hm.
1: Was mir übrigens beim Grayscale set gerade auffällt, wer jetzt die Videospur anschaut, das offene Set ist spiegelverkehrt abgebildet. Mhm. Ja, stimmt, genau. Die haben die Waffe da. Ja. Und, äh, der Rüstung der Rüstung das das, das, ja. Und die Rüstung. Am besten auch vom System her. Von, das Innere von Grayscale wäre spiegelverkehrt richtig.
0: Ah ja, stimmt, genau.
1: Oh. Hm. Gute Sache.
2: Was, was mir da auffällt, die, die ähm, im Prinzip bei den Minis kommen jetzt die ganzen Sachen raus, die, die kurz vorher bei Loyal Subjects äh, faktisch ähm, rauskommen sind, bei zumindest bei ganz vielen. Es ist ja irgendwie ein ähnliches Konzept, Sind die, ähm, mhm. es sind auch Minifiguren, da gab es auch den Red Beastman, da gab es auch Singcore, Remmen in minicomic form und Normal. Ähm, klar, es sind immer die gleichen Charaktere, ist halt sehr ähnlich, deswegen bin ich skeptisch, ob Loyal Subjects da wirklich weitermachen darf.
1: Ja, wir haben ja immer noch die Aussage, dass es einfach ein bisschen dauert, weil sie immer so viele Brands am Laufen haben, aber müssen wir mal schauen, ob da tatsächlich noch mal was kommt. Im Moment zumindest ja. werden wir blindboxenmäßig mit den Minis auch bedient. Da können wir nämlich dahin kommen. Ähm, die Twiler hat schon im Chat gemeint, sie will äh, keine Blindboxen, die braucht kein Mensch. Ja, das, das Witzige ist ja, wir wissen jetzt ja von Wave 1, dass unter den Blindboxen überall Codes drauf sind, wodurch man genau sieht, welcher Charakter in welcher Box. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> den Fehler sozusagen hebt oder ob das denen einfach egal ist und wir weiterhin ob Blindbox oder nicht einfach die Figuren dann kaufen können, die wir haben wollen. Aber Thema Blindbox, es wurde über Wave 3 und Wave 4 schon geredet. Wave 3 hat zum Thema das Slime Pit. So sieht nämlich die Blindbox dann in Wave 3 aus. Und Wave 4 wird als Thema Anti-Eternia haben. Jetzt wurden nicht die Waves komplett vorgestellt, aber so wie es aussieht, werden die Battle Armor Versionen von Skeleton he in Wave 3 drin sein. Chlorful und Zodek und Teela. Wobei nur Teela da bisher eine Premiere ist. Die anderen Figuren, die gab es schon früher bei den Matty Collector Sets drin. Aber Teela ist ganz neu gestaltet. Ja, und Wave 4, da haben sie anti he und Anti-Man -E schon mal gezeigt. Ja, das Thema Anti-Eternia. Ich vermute ja stark, dass anti eternia als Thema schlichtweg dazu benutzt wird, dass sie aus den Gussformen nochmal das Maximum rausholen
2: können, indem sie einfache Repaints machen. Eine komplette schwarze Wave. Ja, mhm. <lacht> ja klar, ich meine, die, die klar wollen die das da rausholen und ähm, ja, wie gesagt, die Antifiguren, es, es, es gibt ja gar nicht mehr so viele. Ähm, Anti-Orko könnte man sich nur vorstellen, da haben sie die Form schon, aber der sieht ja eigentlich genauso aus wie der Orco. Ähm, also bin ich jetzt mal gespannt, ob der dann auch in schwarz kommt, was ja eigentlich nicht passen würde.
0: Ja, gut. Ähm, sie, haben ja, sie haben ja über Masters of the Multiverse äh, haben sie ja im Grunde äh, das Gesetz, dass die auch alle schwarz sind.
2: Ja, stimmt auch wieder, aber ich hoffe, also ich, ich hoffe, dass halt da wirklich, wenn die zwei dabei sind, wenn nicht, Arms und he okay, ähm, aber mehr müssten es wirklich nicht sein. Ja, und die anderen, ähm, die Tilo finde ich eigentlich ganz nett und und Soda kam ja schon mal, da glaube ich wurde der Stab gestrichen, der war ja bei dem Tupac noch dabei. Richtig. Ähm, und Clovel ja, ähm, ich finde ich find diese Boxen eigentlich immer ganz gut, jetzt Pit, Snake Mountain, keine Ahnung, ob dann vielleicht mal die Fright Zone noch kommt.
0: Oder eben so bei Anti-Turnier, was kommt dann, doch hölle grace -Girl?
2: Das wäre natürlich, das wäre natürlich schon wieder gut. Aber ähm, ja, ehrlich, wahrscheinlich wird es dann einfach die grayscale Box aus Wave 1 in Schwarz sein. <lacht> wahrscheinlich. Ja, oder aber, weiß. Oder weiß. Ähm. <lacht> naja, aber grundsätzlich finde ich es ganz, ganz gut, dass es weitergeht. Scheint ja ein Erfolg zu sein. Wenn jetzt Chlorful
4: in der Anti-Version kommt, ist er dann eigentlich auch schwarz? Hm,
0: das weiß ich nicht. Ich glaube, der war tatsächlich nicht in der. Weil das wäre
4: ja irgendwie komisch, ne, weil dann wäre der Antichlorful der normale und, und der, der normale Chlorful wäre der gekochte.
1: <lacht> ja, vielleicht überraschen sie doch noch, äh, mehrere Sachen, die auch auf den, äh, Masters of the Multiverse Comics basieren, wie einen Anti-Keldor, der halt doch ein anderes Design hatte. Aber, ich gehe sehr stark davon aus, dass wir reine Repaints in der Wave sehen werden, dass die da ein bisschen die Kohle wieder gut machen. Aber ich bin generell, weil ich diese Minis ja schon immer vom Design ja ganz gut fand, ganz froh, dass es da schon mal weitergeht. Da werden wir eine schöne Palette haben. Vor allem bin ich froh, dass Thieler endlich kommt. Das war so ein Core-Charakter,
2: bei dem ich echt nicht begriffen habe, warum sie mit dem so lange gewartet haben. Wobei, wenn, ja. wenn Slime Pit, wenn das Thema Slime Pit ist, wäre ja mit Sicherheit auch der, wird der ein oder andere Horde-Charakter kommen. Davon ja, ausfüllen.
1: wir haben doch schon mal ein Mini-Hordak-Design auch kommen. Und wir wissen ja, ja dass Orco auch schon fertig gemacht ist. Der wird auch in Rave 2 wahrscheinlich vermutlich mal kommen. Und Hordak wäre dann auch nicht weit entfernt. Der würde natürlich für das Slime-Pit-Thema perfekt passen. Ja, und ja. Horde-Trooper war doch in diesem
0: She-Ra-Two-Pack. Äh, ah Ja. Genau. ja. Da wären dann auch die Seria Minis nicht weit, die die Pfeiler sich auch wünscht.
1: Fände ich auch geil, weil wir haben ja auch schon eine Shiwa in diesem äh, Two pack gesehen, wo oh. schon die Exemplare produziert waren, bevor die Toyline eingestellt wurde. Und die jetzt dann äh, nochmal dort zu sehen, fände ich geil. Auch eine Glimmer. Hoffentlich dann im Filmation-Design. wäre ich voll dabei. Also so sehr Gordon diese Toyline verabscheut, ich mag die oh. solange die sich zumindest in diesen durchaus äh, finanzierbaren Fähren sind. Da, okay. Wenn die jetzt wieder auf äh, 8 bis 10 Euro im Preis steigen würden, das wäre es mir schon nicht wert. Aber so ist es eine kleine Reihe für nebenbei.
3: Ja, wir, ja. Haben,
1: wir haben bei den Minis auch noch weitere Enthüllungen. Und da wird sich die Trial aus dem Chat freuen. Da kann sie nämlich sehen, wie die Verarbeitung von den vier von den Sachen ist. Es wird Blisterpacks geben. Es wird Mini-Vehicles and Creatures geben. Für jeden 9,99 Dollar und davon wurden bisher zwei Sets gezeigt, nämlich Skeletor mit dem Rotorn und he mit dem Road Ripper. Jetzt ist natürlich der Gag dabei, die Figuren selbst sind ja nur an der Hüfte, die Beine sind nicht beweglich, also sitzen können die nicht. Deswegen werden die einfach mit Haltepins in diese Fahrzeuge steckt und ja fahren die dann mehr oder minder stehend.
2: Ist natürlich ein gewisser Workaround, aber ich muss zugeben, ich finde das witzig. Ich finde, ich finde die auch ganz gut. Vor allem die Karte mit der Hommage an, an die, die Vintage Box vom, vom Roadripper finde ich eine ganz nette Idee. Und diese kleinen Fahrzeuge, wie gesagt, natürlich kein Must-Have, aber für den, für, für diese 99 und wahrscheinlich in Deutschland dann um die 10 Euro, es ist wirklich eine, eine schöne Sache.
0: Ja. Also ich finde es halt auch cool, dass der Road Ripper mal wieder kommt, weil der ist ja seit Vintage-Tagen äh, vernachlässigt worden und äh, ja, wäre natürlich cool, wenn der dann auch in anderen Iterationen mal kommt. Weil Minis lasse ich jetzt ja aus.
1: Ja, der Road Ripper definitiv. Da hat es mich Aha. auch schon bei den Classics gewundert, dass der nicht gekommen ist, weil ich dann mal gedacht habe, okay, das ist ein verhältnismäßig kleines Fahrzeug, Aha. das kostet dann bei den Classics nicht so viel, wenn man da noch eine himen variante dazu gepackt hätte und dann hätte man auch noch die Leo Toys-Version in blau genau. als exclusive gebracht, dann hätte man da, finde ich, ja sogar mehr rausholen können als aus dem Talent Fighter und aus dem Battle Ram.
2: Das sind bestimmt
0: dann nicht die letzten Fahrzeuge bei den Minis.
2: Wird es dann definitiv viel, äh, Zeit für ein Video, die vielen Versionen von Roton.
3: Ja. Da gibt es ja. jetzt mittlerweile echt schon ah, einiges. Ja stimmt, Roton ja. echt... Sehr gut. <lacht>
1: Damit schließen wir das Thema Minifiguren ab und kommen jetzt zu einem neuen Thema. Wir reden jetzt noch nicht über die Reveals der Moto Origins, sondern über etwas anderes, wo man noch gar nicht so viel drüber weiß, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben jetzt schon mehrmals die Moto Clips erwähnt. podcast wissen es, ich warte immer noch drauf, dass irgendwann doch noch die Masken der Machtdämonen in der erscheinen würden. Auch andere hätten gerne Sachen dort gesehen, die jetzt teilweise bei anderen Materialsirien erscheinen. Aber... Mattel hat eine neue sieben Zoll große Collectors-Reihe angekündigt namens Masterverse. Masterverse, The Evolution of He-Man betrifft erst einmal vor allem die Netflix-Serie Revelations. Es sind acht Figuren angekündigt worden, die eben im Design auf der Revelations-Serie basieren werden. He-Man und Skeletor sind natürlich gesetzt, aber wir haben noch keine genauen Bilder, wir haben nur Silhouetten der Figuren. Aber 19,99 Dollar, das ist ein Kampfpreis, 30 Gelenke, also im Grunde das, was man von den Classics kennt, das, was auch Marvel Legends Sammler kennt, DC Universe Classics Sammler kennt, so diese typischen Erwachsenen-Sammlerserien, die nicht irgendwo in High-End-Gefilden sich befinden, weil sie von heute sind, sondern eben in dieser Größe, da geht es wieder los. Wir müssen jetzt mal schauen, die sollen generell überall im Einzelhandel erscheinen, zumindest bei den Amis. Deutschland wird dann wieder davon abhängen, ob Mattel Deutschland das Zeug bestellt. Und wir müssen die Designs einfach abwarten, weil wir zur Revelation serie auch noch nichts weiter gesehen haben. Aber es wurde schon gesagt, die Wave 1, das acht Figuren besteht, das könnte auch fortgesetzt werden, wenn jetzt die Toyline erfolgreich ist dann könnte es weitere Raves geben. Und es wird sich ein bisschen bedeckt darüber gehalten, aber Matthias, korrigier mich, wenn ich falsch liege, es klang schon so, als wäre nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass dort auch Figuren drin erscheinen könnten, die nicht auf der Revelation-Serie basieren.
0: Ja, das war schon so ganz leicht angedeutet, aber sie haben sich schon sehr bedeckt gehalten, was das u geht. Also das war wirklich so... Ja, das ist jetzt das erste Häppchen, aber wir können einfach nicht mehr sagen. Da wurde jede Frage auch im Grunde abgeblockt. Also da kann man dann also, ja, kann man dann da die Classics-Köpfe draufbauen oder sind die zu den Classics kompatibel? Und da wurde dann immer nur so, nein, nein, wir können nichts sagen. Das kommen wir jetzt hin und her ähm, interpretieren. Aber ich glaube, dass tatsächlich Revelation da im Grunde jetzt da der Einstieg ist und, und dieses Masterverse, das hört sich ja auch so ein bisschen oh, dass das ja eben so Multiverse-mäßig, dass du dann in dem Stil oder oder einfach in der Line unterschiedliche Äras oder Quellen äh, irgendwo unterbringst, aber eben in diesem Sammler-Style, ähm, also eben diese ganz vielen Artikulationspunkte und der 7-Inch-Scale, das ist schon interessant.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ja. 2021 sollen die Sachen rauskommen. Da könnte man ja auch drauf hoffen, dass die Netflix-Serie im Sommer 2021 ausgestrahlt wird. Wäre schon ganz
3: nett. Wäre aber logisch, ja.
1: Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass sie dort Körperformen von den Moto Classics recyceln werden, aber 7 Zoll heißt ja zumindest von der Größe her sind sie genauso hoch. Und ah. ähm, es kann ja auch eine Weiterentwicklung sein, nach der ich schon seit langem im Grunde geschrien habe, wo ich sage, die Moto Classics wurden 2008 äh, gestartet. Das ist jetzt mittlerweile zwölf Jahre her, da wird es auch mal Zeit für eine Modernisierung der Formen im großen Stil, wie es super uh -huh. im kleinen Stil angefangen hatte. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass auch wenn die Formen nicht absolut gleich sind, dass dann, wenn Lachen äh, mal rauskommen, Sammler sagen werden, oh ja, das passt doch, das kann ich in meine bestehende classic sammlung auch noch mit einarbeiten. Und vielleicht kommt Mattel auch dann und sagt dann, ach, wisst ihr was, jetzt bringen wir auch noch die Masken da Macht so Dämonen als Exclusive oder so. <lacht> <lacht> und ja es ist natürlich auch unendliches Potenzial, finde ich. Man kann natürlich in dem Stil jetzt äh, alles Mögliche machen. Man kann ganz neue Designs machen, Designs zu allen Serien etc. Man kann auch klassischere Designs ein bisschen updaten dabei, äh, wo man sagt, die Classics, die waren ja schon sehr vintage basiert aber immer mit so Tweaks hier und da, 2000X-Elemente oder mal was ganz Neues mit eingeflossen. Und das könnte dort ja auch sein, dass Heem einen großen Wiedererkennungswert hat, aber vielleicht ähnlich wie sie es bei Mondo gemacht haben, nur nicht ganz so extrem, dann gleich das ein oder andere Element
2: optisch geupdatet wird. Also ich finde auch, das ist wahnsinniges Potenzial da. Blöd ist es natürlich, ähm, sollte es wirklich so kommen, dass noch Classics rauskommen? Da gibt es ja genügend Leute, die ähm dann noch viele Charaktere haben wollen. Ich würde auch gerne noch ein paar haben wollen. Wäre es natürlich für die mock sammler blöd, weil es wurde ja auch die Verpackung gezeigt und das sieht, die sieht ja einfach anders aus wie bei den Classics faktisch. Die reißt mich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker, diese Verpackung. Mu muss man aber dann abwarten, wie die Figur drin aussieht. Man sieht ja hinten dann so diese Scale bricks wieder. Ähm, ist, ist okay. Erinnert mich jetzt eher an Marvel-Figuren vom, vom, vom Designer. Ja, total. Ähm, muss man sehen, aber auf alle Fälle super, dass da eine Figurenline rauskommt zu den, zu, zu, der Revelation Serie jetzt zunächst mal. Und, ja, und bei den Charakteren kann man ja auch schon ein bisschen spekulieren, wer das ist. Thieler, He-Man, wahrscheinlich halt die Core-Charaktere. Und wenn die wirklich für 20 Dollar, so, ähm, mit, mit über 30 Artikulationspunkten und Wechselteilen etc. im Laden sind, ähm, werde ich mir mit Sicherheit die eine oder andere auch mal mitnehmen, wenn sie, wenn sie gut aussehen.
0: Ja, das ist ja im Grunde jetzt auch eine Ansage Richtung Hasbro und McFarlane mit ihren jeweiligen Sammlerlines. Äh, also Hasbro mit Black Series und, und Marvel Legends und, und McFarlane mit äh, Fortnite und, und ähm, DC Multiverse. Also die haben ja auch ungefähr den Preispunkt. Hasbro zieht ein bisschen O. Aber, aber das ist definitiv die Ecke und du siehst das ja auch an der Verpackung. Äh, es ist eine Windowbox also es ist äh, es Sammler...
1: Es sieht im aus, als könnte es von den Marvel-Legends-Figuren, von den Filmfiguren was sein.
0: Und du kriegst halt auch Zubehör unter. Das ist ja auch immer bei Blisterkarten so ein Problem. Und und ja, also das ist einfach genau die Ecke. Also eben, wo ich, wo das gestern da in, im, im Panel war, das war ja das, der letzte Punkt und ich war eigentlich schon total miert und plötzlich kommen die dann noch mit dem so, so okay. apple mask one, one more thing. Äh, also das war schon so ein cooler Überraschungsmoment, fand ich. Ja, wobei
2: es ja. natürlich jetzt insgesamt ähm, schon sehr sehr viel wird also für Komplettsammler wird es problematisch
0: ja immer also ich finde für Komplettsammler ist es immer problematisch also du das das hast du ja bei jedem also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Lego äh, hier keine Ahnung Lego Technik oder oder äh, was waren es gerade so viel ähm, ja diese die eben die 18 Plus Sets also wo du irgendwie 300 Euro plus ausgibst wenn du da so eine Art Komplettsammler bist, ist auch kritisch, weil die einfach so ursinn. Aber, aber, also ich finde ich finde es schon cool, dass sie da jetzt so ein bisschen, ja, also da jetzt aus Martellsicht, der ja wieder die volle Kanone gingen, also nachdem es jetzt quasi 20 Jahre aus Mattelsicht Sparflamme war. Ähm, also das ist schon beeindruckend und und also ich sehe das schon, dieses Masterverse, eben so eine Art inoffizielle, ja, Evolution, schreib, äh, schreiben sie ja auch, äh, von den Classics. Und vielleicht auch so eine Art Emanzipation, weil das war ja immer dieses, ja, cool Origins, aber was ist mit den Classics? Äh, du, du, siehst das ja im Grunde bei den anderen Lines, auch, also jetzt bei den Black Series, bei Black Series oder, oder Marvel Legends, die ändern ja auch immer wieder ihre Verpackung oder, oder machen mal was anders oder, oder machen die, die Artikulation besser oder machen dieses Gesicht mit diesem Photoreal Druck, dass da dieses Gesicht genauso ausschaut wie, wie die Schauspieler. Gut, das, die Anforderung hast du jetzt bei, bei Masters of the Universe noch nicht. <lacht> vor einem Kinofilm. Ja, ähm, ja, nicht nichtsdestotrotz
1: kannst du auch da ja. sehr viel ja auf heute moderne Weise machen, als wir es von den Classics lange gewohnt waren.
0: Ja, da ist auf alle Fälle Luft nach oben und äh, also ich, ich bin da tatsächlich jetzt schon am überlegen, wie, inwie, inwieweit ich bei den Origins jetzt tiefer einsteige oder, oder eher doch dann Masterverse
3: mache.
1: <lacht> also. ja, ihr habt das Thema Komplett sammeln gerade gesagt. Ja. Das ist, und das ist natürlich äh, immer so eine Geschichte, wenn man jetzt mehrere Masters Lines sammelt oder wenn man, äh, wenn man so ein Idiot ist wie ich, der nicht nur Masters sammelt, sondern auch ganz andere <lacht> Toll-Line-Karte <lacht> und muss irgendwann sich überlegen. Das war ja auch unser Thema: Was wenn der Teuerung platzt, dass man wieder irgendwas vielleicht doch abstoßen muss oder auf was verzichtet? Aber Grundlegend, das ist ja, was ich ja die ganze Zeit schon rauf und runter bete. Moto Origins ist ja nicht unbedingt speziell nur für Hardcore-Sammler, sondern das greift ja auch sehr viele Casuals ab, die sonst lange nichts mehr mit ihnen zu tun hatten, aber sich noch an sehr vieles von früher erinnern oder an manches und lassen sich da wieder triggern. Dieses hier, das Masterverse, das kann schon natürlich dann durch die Netflix-Serie auch die Casuals aufgreifen, kann aber auch sehr stark eben für wirklich die hardcore sammler Core-Sammler oder für die Actionfiguren-Sammler einfach sein, die jetzt halt nicht nur meine Figuren, weil sie sie zufällig bei GameStop oder im Laden sehen, sondern die wirklich sehr fleißig beim Sammeln dabei sind. Dann werden natürlich auch gewisse Überschneidungen bei den Gruppen gemacht, aber ich glaube schon, dass es da nicht unbedingt immer äh, Leute wie uns gibt, die nur drüber heulen, was sie jetzt alles wieder bezahlen, sondern dass die einen sagen, ja, ganz ehrlich, Origins finde ich sie zu billig und kindisch aus, mag ich nicht, aber jetzt darauf steige ich ab oder andere sagen, oh, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, die
2: Origins triggern, triggern mich mehr. Macht absolut Sinn und vor allem ist ja Martell jetzt so wahnsinnig breit aufgestellt. Dann ähm, es soll ja auch noch diese andere Serie kommen, die eher auf Kinder ausgelegt ist. Wird's mich wundern, wenn da nicht auch noch äh, vielleicht eine Figurenline dazu kommt? Also da, da kann man wirklich jetzt ähm, sich genau das rausgreifen, was man will. Und ja, klar, mhm. sie zielen auf verschiedene verschiedenste Zielgruppen.
0: Ja, die ist übrigens bei Netflix auch schon gelistet. Also die gibt's wirklich. <lacht> die zweite. Ja, ja. E
1: aber Gordon, äh, Masters of Universe Revelation, wir wissen noch nichts von den Designs dieser Teulein. Deswegen bin ich auch noch vorsichtig zu sagen, ich werde die auf jeden Fall kaufen. Von der Silhouette her gefällt mir schon mal das Schwert, aber vielleicht sieht der Himmel auch nicht so doll aus. Was sagst du über diese kommende Reihe?
4: Wir müssen ja auch mal abwarten, vielleicht ist die Serie auch totaler Mist. Ne? Hm. Das, ist, das ist ja auch dieses Ding. Ne? Man, sitzt nein, 19, nein. man sitzt 1999 <lacht> im Kino, Star Wars Episode 1. Was ist eigentlich, wenn der Film Mist wird? Ende. So, ja, und genau äh, das kann hier ja theoretisch auch passieren, dass wir uns einfach sagen, oh, nö, die Serie, die kickt mich mal gar nicht, wenn die richtig scheiße. Äh, das ist dann ja natürlich auch noch so eine Sache, aber vielleicht äh, wird die auch super gut und äh, dann denkt man sich ja, okay, ähm, Toys dazu wären schon interessant. Ähm, ich gucke mir das an, wenn die Figuren soweit fertig sind, aber nur anhand von Silhouetten kaufe ich gar nichts.
1: Also du ja, ja. bist jetzt nicht vorab schon getriggert, dass du sagst, boah, ey, wenn die dich dann noch freudig sind, ich auf jeden Fall. Nee, ähm, ich meine,
4: auch nicht, wenn sie jetzt irgendwie gesagt hätten, ja, wir, wir machen hier so ein, ne, wir machen so einen Frühbucher-Rabatt oder wie auch immer so, es kommen acht Figuren und äh, normalerweise würden acht Figuren, keine Ahnung, 160 Dollar kosten, aber für die Leute, die die vorbestellen, kostet dann halt nur 140 oder sowas. Ne? Dann gibt es eine Figur sozusagen gratis oder so. Das würde ich nicht machen. Also das war bei den Modo Classics so, ja, da habe ich ja auch mal die Jahresabos irgendwann abgeschlossen, weil ich auf die Bock hatte und weil ich mir die Figuren angeguckt habe und die in Ordnung fand. Aber das würde ich in diesem Falle hier nicht machen. Also das würde ich vielleicht machen, wenn mir die ersten Figuren gefallen und dann noch weitere kommen oder sonst irgendwie was, aber sonst erstmal nicht. Ich gucke mir das an und lasse das auf mich zukommen. Äh, vielleicht finde ich die Designs auch komplett widerlich. Also ich muss jetzt sagen, die, die Boxen zum Beispiel, die wir jetzt hier sehen, die finde ich eher lahm. Also die sprechen mich null an.
0: Ja, also ich würde auch sagen, also als Mock- oder in dem Fall wip würde ich es jetzt alle toll finden, aber ich als Auspacker finde es höchst praktisch.
1: Ich ich weiß es nicht, ob die nicht tatsächlich auch wieder verschließbar sein werden. Wenn nicht, dann ist es natürlich für mock und Auspacker generell wieder so das übliche Thema, wer, wer kauft jetzt was doppelt, damit er beides sowohl lose als auch verpackt hat. <lacht> aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Design jetzt nicht unbedingt der mega ist. Jetzt kann man natürlich auch sagen, vielleicht ist das Design auch noch gar nicht fertig und es wird noch weiter äh, gemacht. Es ist zumindest schon mal ganz schön, dass das Fenster in der Box sehr groß ist, sodass auch ja. schönes reinfällt, weil mir das oft bei Fensterboxen von anderen Toylines aufgefallen ist, auch von den äh, club Grayscale figuren Das mhm. ist dann schon immer sehr düster, selbst wenn man ja. ein Sichtfenster gemacht hat. Und ich glaube, hier werden die Figuren in der Box ein bisschen mehr zur Geltung kommen. Aber dieser ja Marvel Legends, Cinematic Universe, Pseudo-Stil, da könnte statt Revelation jetzt auch Black Widow da stehen. Ich würde genau. den was pro Panel gelandet.
0: Ja, oder oder eben ein anderes Masters-Thema. Also dass du wirklich sagst, okay, du hast dieses Grundthema Masters-Verse, das steht dann oben und unten steht jetzt hier Revelation und dann, äh, was weiß ich was es dann halt noch gibt, anderes, dann, dann ist es dann das Thema, zu dem die Figur erscheint. Also das, das ja. scheint mir auch so ein bisschen variabel gedacht zu sein, die Box. Ja,
1: das kann schon also. sein.
0: Ah, genau, vielleicht nur ganz kurz zu Revelation. Da kam vor ewigen Zeiten eine Frage, ob da irgendwelche News dazu waren. Äh, nein, nicht direkt. Es gab nur irgendwie die Info, dass wohl ein Prequel-Comic kommt zu Revelation. Nur erwähnt vom, bei der, weil der Kevin Smith war so als Überraschungsgast in dem Masters of the Multiverse-Panel, wo sie eigentlich über den Comic ge geredet haben, über die comic serie ähm, Und da kam der so als Überraschungskast und dann äh, gibt es wohl einen Prequel-Comic. Aber ich weiß nicht, ob es eine Prequel-Comic-Serie ist oder einfach nur ein äh, One-Shot.
2: Ich hätte gedacht, eine, Min eine Miniserie. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Okay. Ja, ja. ja, aber wenn er,
4: wenn er so lange braucht wie für seine anderen Comics, läuft die Serie schon längst. <lacht>
1: <lacht> aber es tut sich was. Ja. Also warten wir mal ab, was bei Revelations noch kommt und vor allen Dingen, was Mattel uns mit Masterverse letzten Endes wirklich alles machen wird. Es ist auf jeden Fall schon mal interessant, womit die jetzt überall aufwarten. Also man kann sich im Moment nicht darüber beklagen, dass man nicht wüsste, wohin mit dem Geld. Und da kommen wir direkt zu unserem Thema Moto Origins. Ja. Jetzt ist heute der 10. August. Vielleicht äh, haben wir schon diese Woche die ersten Origins in den deutschen Läden. Vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche. Zumindest wurde ja gesagt, dass es im August hier Lande losgehen soll. wenn man den Läden vertrauen kann. Vielleicht geht es doch später los. Wir wissen es nicht. In der Zwischenzeit hat Mattel aber weitere Figuren schon angekündigt. Für Frühling 2021 sind folgende Basisfiguren angekündigt worden. Merman, Ninja, Roboto, Stratos, Shiva und Sodek. Ja, Shiva und Sodek, die gab es nur auf einem Cardback von Panther zu sehen. Und ja, auch Panther ist für früher 2021 angekündigt, um das vorwegzunehmen. Dazu kommen wir gleich. Aber was die Basisfiguren betrifft, ja, Merman hat jetzt natürlich seinen Vintage-Kopf drauf. Roboto sieht im Grunde aus wie immer, wird aber tatsächlich bewegliche Zahnräder haben. Nimtor, ja, der hat dieses Mal keine Stoffkleidung, sondern Plastikkleidung bekommen. Und Stratos ist in der Blue Wings Variante zu sehen. Und Shiwa, die gibt es ja als Powercon Exclusive, aber die reguläre Version wird halt eben im Frühling 2021 dabei sein. Wird Merman auch den anderen Kopf haben? Den Wahrscheinlich, denn, weil die Basisfiguren haben in der Regel nur einen normalen Kopf und dann Zubehör.
4: Genau. Also kriegen wir da dann nochmal die Variante.
2: Das glaube ich nicht, das ist ja das Powercon Exclusive. Wer Ach, weiß, wo man den auch nochmal recyceln wird. Ja. ja, kann natürlich auch sein, ja.
4: Ja, ich meine, Ninja müsste ich mir live angucken. So sieht er jetzt aus wie diese, äh, wie hießen die noch? Äh, von When Toys, die sind Ninjas damals. Diese ah, ja. Shitty in Weiß und Schwarz die schon beim Auspacken auseinandergefallen sind, äh, der finde ich jetzt von der Optik her nicht ganz so toll. Ja, die anderen sehen ganz ordentlich aus. Also da muss ich sagen, gefallen mir die Köpfe äh, tatsächlich deutlich besser als bei der ersten Wave äh, mit, mit Ape Skeletor und so oder, oder äh, Blowdoll Evelyn. Ähm, da ist das hier alles irgendwie schon ein bisschen besser getroffen, finde ich. Klappt jetzt hier besser. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, ja, komm, wir gehen wieder zu den Vintage-Köpfen. Das mit den neuen Designs hat nicht so gut geklappt. Ich würde das auch nicht so geil finden, irgendwie, wenn jetzt Stratos einen plötzlich so angrenzt, nur damit ein anderer Koffer so. Mh. Das, <lacht> <lacht> weißt du? das finde ich halt einfach, das, das passt nicht. Deswegen ist das eigentlich so, wie sie es jetzt gemacht haben, okay. Aber ich habe die Vintage-Figuren schon, also ja. Weiß ich nicht. Sind die äh, Origins auch nicht so sehr... Ja.
1: ja, bleibt bei dir im Grunde weiterhin wie bisher, die Meinung.
4: Richtig, aber ich finde jetzt so, die vier finde ich optisch äh, passend.
2: Also die die sind für mich besser als eben andere Figuren, die wir da haben. Ich finde die eigentlich super. Ähm, vor allem, dass das schon so früh ein Charakter wie Ninja kommt. Ähm, da hätte ja wirklich keiner damit gerechnet. Ähm, finde ich echt ganz gut, dass sie nicht wirklich komplett erst ähm, mit mit den Favorites durchgehen, sondern wirklich im Prinzip Randcharaktere oder B-Charaktere bringen. Wobei ich im Gordon zustimmen muss, ich ich fand gerade diesen Stoffüberzug bei der Vintage-Figur eigentlich ziemlich gut immer, aber man muss es wirklich mal in Live sehen. Ich hoffe auch, dass äh, man sieht ja hinten das Katana. Ich hoffe, dass die, die, die Nunchakos noch dabei mhm, sein werden. Stimmt. Gehe ich aber eigentlich davon aus. Das Highlight von diesen vier Figuren, die wir jetzt hier auf dem Bild sehen, ist tatsächlich Roboto für mich. Den, den finde ich wirklich echt super gelungen. Gerade auch mit diesen Zahnrädern. Der sieht einfach top aus. Bei Stratos hätte ich mir andere Schuhe gewünscht. oder Beziehungsweise der hat ja diese Stiefel an. Es waren ja keine Dämonenfüße, aber der hatte ja diese diese Fellfüße auch.
3: Und Im Prinzip ja, die ist man hatte.
2: Genau, und hier hat er jetzt die Stiefel, ist aber auch okay. Und und Merman passt auch voll. Mit mit diesen vier Figuren bin ich bin ich wirklich top zufrieden. Ähm, Sodak und ähm, Shearer wurden ja nur angeteased Da muss man mal gucken. Ähm, da war ja der der Josh Graham, der neue Marketing Manager glaube ich, ist das. Ähm, bei dem Hinweis ganz überrascht irgendwie. Ja, das war eigentlich nicht so geplant. Keine Ahnung, ob das irgendwie nur Fake war, aber ähm, da, dass da wirklich Shearer drauf zu sehen ist. Und Soda, ja, Soda ist nie, finde ich, sonderlich spektakulär, ist kleines Preview auf das Video am Mittwoch, da wird es die vielen Versionen von Soda geben, da habe ich aber jetzt dieses Cardback-Motiv nicht mehr mit aufgenommen und neu eingesprochen, das, 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 das geht dann da ab, wenn die Figur gezeigt worden wäre, hätte ich es gemacht, aber für dieses äh, Motiv, aber ähm, Soda gehört natürlich dazu, klar.
0: Hat Robotto Augen? Ich glaube nicht. Das sind, glaube ich, Lichtreflektionen vom Fotografieren.
1: <lacht> Als Augen, wie dumm wäre das denn?
4: <lacht> das, das würde ich Ihnen aber wieder zutrauen bei den neuen Designs.
1: Also, ich würde es nicht wundern, wenn er wirklich dann äh, so Metallaugen runter hätte, aber ja, ich glaube auch an eine Lichtreflektion. Ja, ähm, bei den Core-Figuren. Ninja sieht bisher so ganz nett aus, auch wenn mir das nicht taugt, dass er jetzt einen äh, einen roten Gürtel da unten in seiner Klamotte hat. Äh, Roboto gibt mir jetzt persönlich nicht unbedingt was. Der sieht halt aus wie die Vintage-Figur, nur halt mit mehr Gelenken. Und Genauso ist es bei Stratos, wo ich dann sage, dafür brauche ich das, ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Merman ist ist so ähnlich. Klar, er hat den grünen Gürtel, aber jetzt hat er halt dann auch wieder die unbemalten Arme und Beine. Ja. Das ist natürlich voll Vintage und man kann jetzt drüber reden, ja, da haben sie jetzt die Köpfe nicht verändert, aber ich weiß es nicht. Für mich ist das nicht so doll. Merman guckt jetzt ein bisschen bösartiger, glaube ich, als früher, aber bei Stratos ist jetzt das Gesicht auch immer noch irgendwo, so dieses leicht verspitzte Lächeln. Irgendwie habe ich bei dieser Toilette nach wie vor die Probleme damit ich da gerne bisschen mehr sehen würde an Änderungen und Updates als das, was geliefert wird. Bei Stratos sind jetzt die Flügel nicht mehr an den Armen verbunden, was natürlich Sinn macht, weil die Arme beweglich sind, aber dafür sind halt die Armgelenke immer noch mit diesen komischen Reifen gemacht. Ich weiß nicht, für mich könnte da ab und zu ein bisschen mehr Update noch mit drin sein. Das ist jetzt nicht so, was mich so wirklich zur Begeisterung bringt bisher von dem gesehenen. Gottes Willen, wir wissen alle, ich bin schwach. Ich werde die Figuren bestimmt auch kaufen, wenn die hier im Laden sind. <lacht> <lacht> Aber ich werde ich werde die eher dann, glaube ich, tatsächlich aus Vollständigkeitsgründen kaufen und äh, in der Hoffnung, dass halt da äh, es in der Masse dann auch immer interessanter wird, als die Figuren einzeln sind. Also Ich glaube, die Summe wird äh, mich mehr interessieren, als jede Figur einzeln für sich. Aber ich hätte mir zum Beispiel jetzt gewünscht, wenn sie jetzt bei Stratos irgendein Zubehör auch endlich mal gezeigt hätten. Es ist irgendwo dieser Fluch der Toilands, dass nur Super Seven es bisher geschafft hat, eine Stratos-Figur rauszubringen, wo auch ein Zubehör dabei ist, zumindest auf Einzelkarte.
3: Ja. Stimmt.
1: Ja, vielleicht kommt da noch mehr, aber die Basisfiguren
2: haben mich jetzt bisher noch nicht vom Hocker gerissen. Das Zubehör ist aber nicht ähm, final, denke ich, weil der Roboto wird ja mit Sicherheit ja. seine Wechselhände dabei haben.
3: Ja. Ja,
2: glaube
1: ich, ich auch. Es also, ist auch noch eine gewisse Hoffnung dabei. Ja, aber wenn jetzt schon wieder der Stab von Avian bei Stratos dabei ist, dann sage ich super. Jetzt habe ich den vierten. <lacht> Mal abwarten, wie es ist. Also das ist nach wie vor wie bei den bisherigen Origins-Figuren auch einzelne Lichtblicke, aber insgesamt ähm, sind die Basisfiguren noch nicht so was, das mich begeistert. Matthias.
0: Ähm. Ja, insgesamt in Ordnung, also bei mir ist tatsächlich auch der Roboto so der der Favorit, weil der da auch so wuchtig dargestellt ist, da haben sie auch die Beine und alles gerade gemacht, dass er so richtig so Robotermäßig dasteht. Ja, mein großer Stratos-Fan war ich noch nie, den finde ich einfach pff, langweilig, da ist dann bei mir auch komplett Faktor immer ein bisschen gering beim Stratos tatsächlich. Ja, Ninja weiß ich gar nicht, ob da jetzt Stoff besser wäre, weil ich war so bei meiner Figur damals, das ist immer irgendwie rausgerutscht und immer irgendwie komisch ausgeschaut, aber wäre natürlich dann eher äh, authentisch. Und und Merman, ja, das ist ja wirklich komplett die Figur in Neu mit Gelenken, die von früher. Ist wohl auch dann irgendwo das Ziel oder die, die, der Sinn. Äh, jetzt kam vorher nur die Frage, was ist denn mit der Bridge Shots? Die war ja letztes Jahr PowerCon und SDCC immer die Brandmanagerin. Die hat tatsächlich gewechselt intern. Äh, die ist jetzt zuständig für Toy Story Toys. Also das ist ja auch dieses Thema, was bei Mattel auch deutlich hochgefahren wird mit Mattel Creations, dass sie da so irgendwelche Lizenzgeschichten auch irgendwie etwas höher qualitativ bearbeiten. Und äh, die ist jetzt eben immer zuständig für Masters of the Universe. Und da ist jetzt dieser Josh Graham. Den fand ich im ersten im, im, im Pixel den video irgendwie unsympathisch, aber dann beim Panel selber fand ich ihn ganz in Ordnung. Zu den anderen, äh, she und Zodok, die sieht man ja fast gar nicht. Die sind ja so klein auf dem cross -Hail.
1: Ja, äh, Manfred Huber sagt gerade, drehen sich die Räder von Roboto Show, oder? Ja, nach bisherigen Aussagen sollen sich die Räder tatsächlich drehen bei der Figur. Ja. Das wird dann interessant sein zu sehen, ob die dann trotzdem an der Hüfte immer noch abnehmbar ist, wie es bei den Origins ist. Das ist übrigens auch für mich so ein großer Grund, dann alles zu kaufen, weil ich dann denke, selbst bei Figuren, die mir nicht so gut gefallen, dann tausche ich vielleicht mal ein paar Körperteile und dann habe dann etwas ganz anderes aus dem Möhmen und, und so gemacht. Muss man mal abwarten.
3: Mhm.
1: Aber äh, das Thema Action Features ist ein guter Überleitungspunkt zu weiteren Origins-Reveals. Neben Basisfiguren wird es nämlich ab ja. Frühling auch Deluxe-Figuren geben. Die werden dann rund 5 Dollar mehr kosten, also insgesamt 20 Dollar. Da sind geplant Battle Armor He-Man, Battle Armor Skeletor, Clamp Champ und Rare Man. Die erscheinen auf klassischer Deluxe-Karte, also die größer und vor allem breiter gemacht ist und haben mehr Zuhör dabei. Nämlich auch unter anderem Wechselköpfe. Jede Figur hat einen Wechselkopf, hat auch Wechselhände und so Späße. he hat sogar noch Blast Effekt Und teilweise zumindest werden sie auch Action-Features haben. Nämlich Battle Armor he und Battle Armor Skeletor sollen tatsächlich drehbare Rollen in ihren neuen Forsos haben. Und mhm. auch ein eigene mini Minicomics sollen dabei sein. Ja, der Wahnsinn.
2: Ich finde ähm, grundsätzlich diese Deluxe-Figuren schon gut. Ich habe ehrlich gesagt, wir haben lange darüber spekuliert, auch schon bei den, als die Wrestler rauskamen, ob, ob diese Dreh, äh, Drehrollen bei den Battle-Armor-Figuren wirklich umgesetzt werden als Action-Feature tatsächlich. Was aber hier zumindest auf diesen Bildern finde ich nicht hundertprozentig aufgeht. Es ist einfach zu schmal. Ähm, bei der Vintage-Figur ja. war ja das wesentlich weiter auseinander. Das sieht irgendwie komisch aus. Beim Skeletor, finde ich, geht es noch besser, aber beim Heman ist der Abstand einfach zu groß. Kann natürlich sein, dass das mit den Gelenken zu tun hat, dass man ja. sonst die Rolle nicht mehr richtig unterbringt. Aber das sieht einfach irgendwie komisch aus. Die Wechselköpfe, also der vom Heeman finde ich natürlich super, auch wenn er nicht exakt wie der Vintage-Kopf aussieht. Beim Skeletor, der hat so einen bösen Blick. Ähm, mir wäre es lieber, wenn bei dieser Deluxe-Figur der Alcala-Kopf dabei gewesen wäre und dieser Kopf bei dem späteren Keldor-Pack, wo man drauf werden wir später darauf zu sprechen kommen, oh, ja. weil, man, weil man diese Deluxe-Figuren ja ganz regulär bekommen kann. Und bei Clam Champ, das ist jetzt kein Charakter, der mich vom Hocker reißt, finde ich aber eigentlich ganz gut, dass das wie Ninja, weil die gehören ja irgendwie immer zusammen, dass die zusammen rauskommen, und dass da die, die 2000X-Waffe dabei ist, von der von der Staction und die diese große Waffe, das war ja damals beim Vintage Clam Champ schon ein Riesenteil. Und mit mit dieser Zange, die da rauskommt, die wird wahrscheinlich re relativ teuer und aufwendig zu produzieren sein. Ähm, deshalb auch teurer. Der, der Wechselkopf, der so ein diabolisches Grinsen hat, zumindest das, was man sehen kann, den hätte ich jetzt hier wirklich nicht gebraucht beim Glamchamp. Da finde ich, gibt es andere Figuren, wo der Wechselkopf besser geeignet wäre, wie zum Beispiel beim Norman. Hat auch der Gordon schon angesprochen. Ja, oder oder jetzt
0: einen mit Afro wie im um, Minicomic
2: Oder oder so, ja. Und der, der, 80er-Affo, das wäre schon geil. <lacht> aber, aber was geil ist, das, das ist einfach dieses Action-Feature beim ram -Man mit beweglichen Beinen, aber eben auch dieser Springfunktion. Das finde ich schon gut. Der Kopf mit diesem Visier da vorne, den hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gebraucht, aber Grundsätzlich finde ich diese diese Deluxe-Figuren gut, auch die Karte mit dem mit der mit der Charakterzeichnung drauf, da gab es ja auch ein bisschen Schererei jetzt, mit, weil der, der Brenos den Ramen so gezeichnet hat und der Axel Jimenez den mehr oder weniger einfach abgemalt hat, dann gab es Aufru Aufruhr im Forum und dann hat der Axel Jimenez ja an der Brenos angeschrieben und dass das quasi eine Hommage an ihn sei, Alles ähm, ein bisschen seltsam, ähm, was natürlich gut ist, der, der Magenta Faker, äh, der Faker mit der Magenta Rüstung auf dem Cardback im Roton deutet ja ah. schon auch darauf hin, dass der noch als Variante kommen wird. Vielleicht kriegen sie es bei den Origins ja, ja, endlich mal hin, den rauszubringen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich auch die Deluxe Figuren, bis auf die Einschränkungen, die ich gesagt habe, eigentlich recht gut.
4: Bei Clemchamp, der Wechselkopf, das ist ja das Gesicht, das er macht, als er Man at Arms ersticht.
3: <lacht> <lacht> da freut er
4: sich ganz doll. Und ich finde, also ich mag ja, ich mag ja den neuen He-Man-Kopf irgendwie nicht mehr. Der sieht irgendwie so komisch aus. Das sieht, ich weiß auch nicht, das sieht immer so aus, wenn der Lammohren hat. Äh, aber ich finde es gut, dass er die Super Saiyajin-Frisur dazu bekommen hat an der Seite. <lacht>
0: <lacht> ja, es jetzt gibt jetzt die ersten Fragen, was ist das gelbe Teil bei He-Man? Das ist irgendwie ein Energieeffekt oder oder Blast-Effekt, aber wie genau passt es zum,
4: zum Battle-Armor He-Man? Das packt man aufs Schwert und dann ist es voll die
0: Verwandlungsszene
1: Vielleicht kann man das auch irgendwo in die Zauberrüstung reinmachen und he kann jetzt aus der Brust was schießen
0: Oder, oder es schießt auf die Brust dass er da dann dadurch die Zerstörung hat oder so Das kann ja. aufs
1: Zauberschwert gesteckt werden
0: Hoffentlich ist da kein, was ist da, darf nicht drin sein, Silber, oder?
1: Im Hörspiel brauchte man nicht abends noch Silber, glaub, nee, nicht Silber, sondern äh, besonder, besondere Steine, glaube ich, um diese Zauberrüstung äh, vor Silber zu schützen.
0: Ge ah, ja,
3: genau.
1: Damit einem Schwert aus Silber am Ende auf die Rüstung gehauen, die natürlich schon verstärkt war. Und Skeletor hat dann gemerkt, oh, scheiße. <lacht> <lacht> Für mich zieht sich das wieder so ein bisschen durch, wie bei den anderen Figuren, in der Verpackung finde ich die finde ich die noch ein Stück besser, glaube ich, als ausgepackt. Also ausgepackt, die schmalen Hüften bei den Battle Armor Figuren, ja, das, das warte ich mal ab, ob das jetzt nicht aufgrund dieser digitalen Designbilder nur so aussieht. Aber das mit dem Zube ist natürlich ganz nett. Das war halt das, was ich mir gerne von allen Figuren gewünscht hätte. Auch der Kopf von Skeletor, den hätte ich gern bei der normalen Version dabei gehabt und solche Späße. Aber wenn ich mir jetzt die Battle-Armor-Figuren und Clem Champ ansehe, ist das extra zu behörden. nicht unbedingt was, das mich jetzt so zu Begeisterungsstürmen äh, reißt. Also die Wechselköpfe von ihm und Skeletor werden finde ich, jetzt nicht essentiell gewesen, bei Clem Champ erst recht nicht. Die, finde ich, viel zu klobige 2000X-Zangenwaffe, die noch dabei ist, die hat mir noch nie so gut gefallen, dann lieber seine klassische Vintage-Waffe. Klar, die ist noch klobiger, aber die hat wenigstens schöne rote Greifclown, die rauskommen der hat wirkliche Star von diesen Deluxe-Figuren ist für mich Rayman. Auch wenn Battle Armor Skeletor zum ersten Mal einen schönen Rundschild hat, aber bei Rayman, auch wenn mich da das Zubehör auch wieder nicht so bockt, aber das Design sieht schon irgendwo ganz cool aus. Das ist mal ein bisschen schöner fortgesetzt und vor allem da ist die Verpackung halt super geil mit dem Artwork und auch das Cardwork, Back-Artwork vielleicht ist das auch für mich der Grund, dass ich Roman jetzt da mal am coolsten finde. Aber der Magenta-Rüstung-Faker auf der Rückseite ist natürlich schon entgeil und auf der Front auch. Das ist halt richtig schön, da zu sehen, wie der ramen dort gezeichnet ist. Das gefällt mir schon richtig gut bei dem. Ich muss mit den Deluxe-Figuren mal abwarten, bis da weitere Bilder kommen. Ich bin auch da wieder nicht so tausendprozentig dabei, aber ich finde, die gehen nur mehr in die Richtung die mich interessieren kann. Ich bin halt ein Zubehör-Junkie und da kann ich immer ein bisschen schön hin und her wechseln. Das ist schon eher meine Richtung. Deluxe-Figuren kriegen wir jetzt also auch. Und als müssten wir nicht schon genug Geld ausgeben, wenn wir die Sachen sagen wollen, wird es abgesehen von Figuren auch weitere Reittiere und Fahrzeuge geben, Panther wird kommen im Frühjahr 2021, habe ich schon erwähnt. Allerdings in zwei Versionen. Die reguläre Version von Panther wird nämlich ohne Fall kommen, also unbeflockt sein, und dann wird es ein Walmart Exclusive geben, wo Panther beflockt ist. Und das krasse ist, die normale Version kostet 25 Dollar und die Walmart Exclusive Version mit der Beflockung, die gefühlt jeder Sammler möchte, kostet 40 Dollar. Ja! Yeah. Buh. Sie haben euch <lacht> ausgetrickst, ihr Trottel. <lacht>
0: <lacht> Erst die ohne Beflockung ankündigen, ja, und dann dann jetzt, bringen wir ihn doch. <lacht> jetzt wollt ihr ihn. Genau, das ist gar nicht so blöd.
4: Ja, äh, dann sieht sieht man wieder
1: das Fry-Meme. Shut up and take my money. Ja. Geht's also ehrlich gesagt, ich finde ich finde das mit den 15 Dollar Aufpreis für den beflockten Panther, den man sich dann auch noch höchstwahrscheinlich importieren muss, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Mattel Deutschland da äh, alle Hebel in Bewegung setzt, um ja. die als zu rauszubringen. Okay. Das finde ich schon dreist. Also wenn es jetzt 5 Dollar das war das Zitat meiner Frau, also 5 Dollar mehr für die Beflockung, meinetwegen, aber 15 Dollar ist Wucher. Ja. Da nee, also diese Flocken, die sind wirklich
2: teuer. Ey. Ja,
0: vor allem ist ja auch, es ist ja auch die,
2: und es ist ja auch die Box anscheinend beflockt.
0: Ja, stimmt, genau, da haben sie auch gesagt, dass die so eine leichte Haptik hat. Dass, dass, das ist, dass
2: es sich samtig anfühlt. Ah, okay, dann sind das die anderen zehn Dollar. Ja. Wahrscheinlich. Genau. Ja. ja, aber ich, ich, find, ich, ich stimme dir doch völlig zu, Sepp, dieses, dieses Exclusive, das, das nervt schon wieder ein bisschen, vor allem wenn man diese Walmart-Exklusives <lacht> oder Target-Exklusives, wenn es ein Smith-Toys-Exklusives wäre, dann okay, aber es wird halt, es geht halt schon wieder los, dass wenn man international wirklich komplett sammeln will, yeah. einfach wieder diesen Scalpern die es faktisch auch gibt, wurde ja auch im Panel angesprochen, das ist ein Riesenproblem mittlerweile in den USA ist, weil irgendwelche Bots ähm, programmiert werden, die bei Walmart die Figuren aufkaufen und dann werden sie teuer bei eBay weiterverkauft. Richtig. Ähm, das ist einfach ein Riesenproblem, deswegen sind solche Exklusiv von Massenartikeln echt schwierig mittlerweile, finde ich. Bei, bei PowerCon Exclusive, STCC Exclusive finde ich wirklich, da ist es okay, weil die, die, da, da ist die Bezug, der Bezug irgendwie etwas anders. Also wie die zu beziehen sind, aber aber bei diesen Walmart-Exklusiv und Target-Exklusiv, das wird wieder, wenn man die haben will, echt ein zähes Ringen und, und man muss wieder viel, viel Geld dafür ausgeben.
1: Ja, das ist aber, aber aber bei den Wrestling-Figuren auch mittlerweile ein sehr großes Thema. Da habe ich neulich mal äh, einen Podcast auch gehört, wo auch das Malteam ja. dazu gefragt wurde. Die haben dann auch gesagt, ja, wir wissen, dass das ja, dass das irgendwo bei Sammlern auch für Unmut sorgt, aber Walmart und Target sind halt die beiden großen Ketten, die jetzt quasi noch übrig geblieben sind und die diese Exclusives helfen auch dabei, äh, dass generell auch andere Sachen erscheinen können. Also, die sind für, für Mattel ein enormer finanzieller Bestandteil von ihren Reihen mittlerweile, wodurch sie halt das Geld reinkriegen, um generell äh, viele Sachen raushauen zu können. Aber nichtsdestotrotz, ja vollkommen recht, das Thema mit den Bots und so ist natürlich ungeheuer schwierig und selbst wenn man jetzt im Fall von Panther nicht äh, an einem Bot scheitern sollte, weil das Ding dann sofort auf Walmart.com äh, ausverkauft ist, ist allein dieser Hauspreis von 40 Dollar schon wirklich stramm. Mit internationalem Versand dazu. Aber aber das sind doch nur 15 Flocken mehr. <lacht> <lacht>
3: Ja.
2: <lacht> ja, aber vielleicht wieder was Positiveres. Also die Box ist mal wieder super Design finde
1: Ja, total. Ja. Also
2: ich würde noch schon fast
1: behaupten, die Boxen uh, sind für mich das Highlight der Line generell. Nicht die Toys an für sich, ja. sondern uh, das Artwork drumherum, das einfach so übelst genial ist.
0: Da müssten wir fast jetzt auch noch mal das Thema international ansprechen, weil da gab es doch jetzt auch letztens irgendwo schon das erste Beutel äh, von dem internationalen Skeletor, also Origin-Skeletor. Da fehlen ja auf der Rückseite auch die, die englischen Texte, logischerweise. Also diese ganzen, äh, da sind nur die Bilder drauf und und aber du hast halt logischerweise auch mehrsprachige äh, Texte in, die, in dem in diesem gelben Stern drin. Da steht dann nicht Retro Play drin, sondern nur Includes ja. Minicomic oder so. Das könnte ja durchaus jetzt bei dem so auch sein. Also, dass da dass ja. diese ganzen Texte fehlen auf der Rückseite.
1: Dass zumindest die reguläre Version von Panther, wenn die hier erscheint, dann wird die ohne diese ganzen Texte ja. erscheinen. Genau. Ich glaube, da wird es auch einen gewissen Mann von deutschsprachigen Hardcore-Sammlern auf
2: US-Versionen geben. Ja. Auch dieses New-Logo geht ab, New for 20 und genau, New for stimmt. 21. Das fehlt ja. auch noch. Die Karte sieht einfach, finde ich, fand ich schon damals bei den Vintage-Figuren mit diesem New logo einfach ein bisschen besser aus.
0: Komisch, gell? Aber dann schaut so leer aus da oben. Ja, <lacht>
2: das
1: ist so das eine farbige Element, das auch in diesem Schema noch
2: automatic ja, ja, ja. wird. Und irgendwie auch, ehrlich gesagt, unverständlich so, wirklich. Weil dann meine dann ist es halt auf Englisch drauf. Da steht halt um, Overlord of Evil oder steht halt dann drauf, das juckt doch niemand, als ob das ja. ein, ein, ein kein Kauf, also Nicht-Kaufgrund für irgendjemanden ist, wenn das da auf Englisch drauf steht. Ja, ich habe also. auch
1: ehrlich gesagt, dass das was damit zu tun hat, dass man natürlich zu 99 Prozent Sachen für Kinder produziert und dass man da halt dann irgendwann gesagt hat, ja, okay, wenn wir jetzt in aller Länder immer englische Texte haben, wirkt es irgendwo komisch und meistens haben die auch keine großartigen textlichen Beschreibungen, die sie hier brauchen. Also haben sie dann gesagt, ja, das bisschen Text, das wir in Englisch haben, das lassen wir ja dann ganz weg. Dann haben wir halt eine Produktionsschiene immer für die US-Karten oder Verpackungen und eine für internationale. Das ist ja mittlerweile teilweise schon, dass dann sofort für den gesamten europäischen Markt produziert wird in einer Charge. Bei den Masters Origins ist das jetzt natürlich die Arsch hatte durch die Mini-Comics, die halt da nicht übersetzt sind, sondern nicht einmal die englischen Texte drin haben, sondern alles weg haben. Das wird auch mhm. wieder lustig für mich in der Comic-Area, wenn ich die Sprechblasen wieder einbauen muss, die sie raus ja. haben.
0: Ja, das, das hat sich schon bestätigt, dass alle weiteren Mini-Comics auch ohne Text sind. Ja, weiteren. das ist schon schade.
1: Aber kommen wir damals zu was deutlich positivem. Zumindest wurde das überaus positiv aufgenommen und ich zähle mich dazu, denn seit den 80er Jahren habe ich drauf gewartet. Bei den Classics wurde es bisher nicht gemacht. Jetzt bei den Origins kommt er wieder. Der Landshark für 29,99 Dollar wurde er präsentiert. Soll sogar etwas größer sein als der Vintage-Landshark. Sieht ansonsten aber bis auf die Spitzen der schwenkbaren Kanonen fast deckungsgleich aus. Wird auch den zuschnappenden Kiefer wieder haben und sogar die Box haben wir gesehen, wo Stinker und Triklops schon drauf abgebildet sind und Fist auch. Oh, ich weiß nicht, da, da ist so viel dabei, das mich begeistert. Oder, Michael?
2: Absolutes Highlight auch für mich. Die, die sieht einfach so geil aus. Das, das Fahrzeug an sich ist schon der Oberhammer, der Landshark. Ähm, kam auch, glaube ich, wirklich nur bei der Vintage-Line raus. Und, ja, die Figuren natürlich, die angeteasert werden mit Triclops, Stinkor, Fistus, super. Da hat, Axel ähm, Jimenez wieder großartige Arbeit geleistet bei diesem, bei diesem Cardback-Illust oder Box-Illustration. Also, das ist wirklich, ähm, super und, 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 der Preis ist, ist, auch völlig in Ordnung. Also, da, da, freue ich mich richtig drauf, auf diese ganzen Fahrzeuge. Da es ein bisschen größer ist, könnte es wahrscheinlich auch ganz gut bei den Classics passen. Wurde auch schon spekuliert. Ähm, ich finde, wenn, ein paar mehr Farbdetails, wenn man jetzt was kritisieren will, auf den Kanonen wären schön gewesen, aber damit kann ich wirklich absolut leben.
1: Ja, es sieht schon fast wie ein 1 zu 1 Abguss vom Vintage-Land mhm. auf, der dann vielleicht ein bisschen hochskaliert wurde nur. Das kann man jetzt natürlich von den bisherigen Bildern noch nicht genau sagen, wie das aussieht. Aber ja, für die Classics wäre es natürlich cool, wenn er von der Größe passt, dann wäre mir dann wäre mir wieder umgekehrt fast zu schlicht. Aber so an und für sich selbst gesehen, Matthias, ist der geil?
0: Ja, also ich hatte ihn tatsächlich als Kind nicht und äh, guter Freund von mir hatte ihn und ich war da immer saumäßig neidisch, aber jetzt werde ich ihn dann auch haben. Äh, aber was ich jetzt, äh, kann es sein, dass die Zähne ein bisschen spitzer sind als beim Vintage äh, Lenshark, ja. die waren doch damals so relativ
2: abgerundet. Die sind aber aus Gummi, oder? Generell. Ja.
0: ja, ja, aber ich mir kommen die jetzt ein bisschen spitzer vor, also so in der in der Darstellung. Und, ah, das Maul, ist das auch schon so weit aufgegangen beim Alten?
1: Bei mir ging das Maul zwar ein gutes Stück auf, aber nicht so weit wie jetzt hier auf dem Bild, dass mhm. man jetzt einen neuen ja. Landschaft zahlt.
0: Okay. Genau. Nee, also den werde ich mir auf alle Fälle zulegen. Also vielleicht auch mehrmals, denn das ist ja auch im Grunde ein Army-Bilder-Fahrzeug.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Für eine Flotte. Ja, nee, ist cool, auf alle Fälle. Da haben es natürlich, also, das ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie oft es immer in irgendwelchen äh, jetzt auch Panels, also Andauert immer die Frage, ja, wann kommt ein Landshark oder wie schaut es vom Landshark aus, wenn irgendein anderes Fahrzeug mm. also, dargestellt wurde und dann, ja gut, da haben sie dann jetzt einfach okay, jetzt, jetzt müssen wir es machen oder sonst. Ist, ist aber einfach auch eins der ja, größten Fahrzeuge. Das ist der Wahnsinn. Ja. Der ist so genial. Ich meine, so ja.
1: ikonisch der Rotton ist, aber wir haben den Rotton jetzt auch schon mehrmals gesehen, da ist es wirklich erfrischend, wenn man auch mal was anderes hat, nämlich ja. Das ist meiner Meinung nach zweitcoolste oder zweitikonischste Evil-Fahrzeug, das ist schon haben.
3: Ja. Ja.
4: ja. Landshark, Landshark. Das coolste daran <lacht> ist übrigens auch, dass, ihr äh, äh, freut euch schon auf die beflockte Variante, die es nur bei Walmart
0: gibt. <lacht> <lacht> ja, oder, oh, äh, da dass du so die bestimmte Oberfläche hast, wie Fisch, äh, wie Fischhaut. Das ist auch ja. so eine bestimmte. Nee, den <lacht>
1: den dann bei und dann stinkt der nach Fisch.
0: Oh ja, genau. <lacht> den den Landshark-Spot haben sie im Panel ja sogar vorher zockt. Dem, äh, den alten.
1: Super. super. Ja. Mir fällt auch gerade auf, dass äh, Stinker tatsächlich so kleine äh, du Duftschweife irgendwo Ja, der auf. stinkt, ja. 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 ja.
3: ja. Ähm,
1: ja ich habe tatsächlich, wo Gordon gerade gesagt hat, ich habe vorhin schon überlegt, ob oh Gott, hoffentlich die, die keinen Landshark mit roten Augen als Variante bei Walmart oder so bringen. In den 80ern <lacht> gab es ja auch diese Augensticker anders. Aber unabhängig davon Gordon, wäre das dann nicht was, wo du doch schwach werden könntest?
4: Also, ich meine, ich mochte den Landshark ja auch immer. Ich hatte den damals als Kind nicht, aber ein Kumpel von mir hatte den. Ähm, und ja, das ist eins der geilsten Fahrzeuge. Es ist cool designt. So, es passt einfach von vorne bis hinten. Aber ich bin ja mehr der Figurensammler. Ich sammle nicht so sehr Fahrzeuge, muss ich einfach sagen. Also, heißt auch nicht, dass ich mich nicht dazu hinreißen lasse, wenn ich jetzt irgendwo in einem Laden stehe und dann gibt es den da irgendwie. Äh, kann natürlich passieren, aber ja, schließe
1: ich halt eher aus. Okay. Aber ich glaube, dann sind es wieder äh, drei von vier hier Anwesenden, die den landschlag sich besorgen wollen. No, definitiv, <lacht>
2: definitiv.
1: <lacht> Aber sowas
0: ja. von. Ja, allein dadurch, dass der halt auch das Action-Feature hat und dann wieder so Juhu. durch die Gegend fahren ja. kannst. Hervorragend.
1: Dann kommen wir zu den letzten beiden Origins-Nachrichten. Ich springe mal auch das, was Mattel als letztes erzählt hat. Wir hatten ja das äh, Origins-Fan-Choice-Voting, wo wir wählen zwischen Wunder, Triclops, Anti-Managed Arms und anti -Cator. Ja, da wurde jetzt ja. bekannt, am Ende hat der sogenannte Triclops First Appearance. Man weiß nicht, wann er jetzt erscheinen wird, aber das ist so die erste quasi fancy choice figur die kommen wird. Ein regulärer Triclops, wir wissen es alle, der wird garantiert auch noch kommen. Aber ja, wir müssen mal abwarten, in welchem Zusammenhang dieser Spezial-Triclops jetzt erscheinen wird. Ich glaube, es ist auch wirklich niemand überrascht, dass die Figur gewonnen hat. Nö. Es hätte mich eher wundert, wenn Antikeldor jetzt gewonnen hätte und wir müssen mal abwarten, ob die anticharakteren Wunder dann auch nochmal auf andere Weise erscheinen werden.
4: Ja, aber ich glaube auch wieder, also wie wir es ja schon vermutet hatten, so es waren garantiert wieder viele dabei, die dann irgendwie gedacht haben, ja, oh nein, sonst kriegen wir keinen Triclops, also wählen wir den jetzt und bla, und jetzt kriegen wir halt einen Triclops, der dann irgendwie braun-grün ist statt grün-orange. Okay, also ich meine, andererseits kann man natürlich sagen, okay, den Mini-Comic Triclops hat es noch nirgendwo sonst gegeben, also es ist auch in Ordnung, jetzt haben sie wieder eine Variante, die sie dann in allen anderen Toylines verfursten können, ne? der kommt dann auch bei den Minis und dann kommt er auch da und dann kommt er nochmal in der Slime-Pit-Variante, das ist ja dann auch immer irgendwie der Zöller, also von daher, ich finde es in Ordnung, äh, der wird sicherlich ganz in, äh, okay aussehen, ähm, aber, äh, ja, weiß ich nicht, äh, die, die Auswahl bei diesen Figuren mit, äh, ja, wir haben Men at Arms, but he's black. Yay! Also das sind so, ich fand die ganze Abstimmung irgendwie
0: langweilig. Ja, ich fand die jetzt alle so spektakulär irgendwie. Wow.
1: Ja, wir haben ja schon drüber geredet, ich fand ja. das ein bisschen wild zusammengewürfelt. Okay. Von Fan Choice zu etwas, das auch noch gezeigt wurde. Und da kommen wir wieder zum Lighting thema Exclusives. Es wird bei der Kette Target für 29,99 Dollar ein sogenanntes Rise of Evil Tube back geben. Dort ist der, sagen wir mal, reguläre Kell dort drin enthalten. Plus das frühere Ich-Contrapture von Trapture namens Cronus. Cronus wird einen Cut blaster in Schwarz dabei haben. Kelder wird äh, mit grünen Details sein, Widerstab und ein äh, Schwert dabei haben, plus einen Alcala-inspirierten Skeletor-Kopf. Ja, und ich muss sagen, äh, Exclusives haben mich bisher nicht wirklich gebockt. Ich kann den Beflockten Panther verzichten. Äh, die PowerCon Exclusives, da kann ich verzichten. Das letztjährige ist San Diego Comic-Con Toolback von Niemann und Adam brauche ich auch nicht. Aber wenn ich diesen Alcala-Skeletor sehe, dann bockt mich der Kelder schon ungeheuer.
2: Ja, wir wissen, was du magst, Sepp, gib uns dein Geld. <lacht> ich kann es aber voll nachvollziehen, weil die, dieser alcala kopf einfach, in, in, den haben wir ja schon in zig Iterationen oh. bekommen, aber der sieht einfach so gut aus. Ähm, muss man schauen, wie der zu der Figur selbst passt, aber es ähm, ist halt echt bitter mit diesem Exclusive-Faktor, dass man dieses Pack 29 würde ja noch gehen, ähm, aber dann Müssen wir wahrscheinlich den Scalperpreis zahlen und dann noch den Versand ja. und dann ist man irgendwie bei 80, 80, 90 Euro mit Zoll. Und dann ist es natürlich schon bitte für einen Kopf. Man kriegt die Figuren natürlich auch, ich finde Cron auch okay und, und Keldor, der Charakter, den fand ich jetzt nie so großartig, aber der der Alcalda-Kopf ist halt einfach wahnsinnig
0: cool. Man könnte jetzt natürlich auch schon äh, sagen, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass es ganz normal über Sammelartikelhändler kommt, weil die weil die ganzen Exclusives von von NECA bei den Turtles, die ja auch manchmal bei Target oder so sind, die kommen ja auch manchmal dann ein bisschen später oder oder ganz normal über, über so Händler heute und dann kommen die relativ bequem da auch bestellen. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass man das Two-Pack jetzt bei uns jetzt ohne so große Probleme kriegt.
1: Also das wäre natürlich ganz schön. Ich habe nur auch ein bisschen die Angst, dass dann auch so äh, manche Händler dann auch äh, Oberwasser wittern, dass die dann halt sagen, okay, das kostet jetzt bei, bei Target 29,99 Dollar. Sie bekommen es über Großhändler für, keine Ahnung, 25,99 und dann kostet es hier 60 Euro. Wäre natürlich schön, wenn man grundlegend auch über... Pochthändler zu hoffentlich dann verträglichen Preisen an das Ding rankommt. Aber nichtsdestotrotz bin ich bei dem Zwiegespräch. Also ich mag, glaube ich, Keldor generell in diesem 2000X-Design, das seitdem immer benutzt wird, mehr als Michael zwar. Und deswegen könnte ich mit der Figur mehr anfangen. Aber Cronus bräuchte ich jetzt nicht zum Glücklichsein. So special finde ich die. Und auch Keldor hätte ich jetzt nicht für jeden Preis der Welt dann gerne da. Das ist tatsächlich was, wo ich dann sage... Für mich persönlich sind die Zeiten vorbei, wo ich für eine Masters-Figur dann äh, horrende, horrende Preise zahlen möchte, nur damit ich sie habe. Da verzichte ich dann vielleicht drauf, auch wenn da mein Wunsch Skeletor -Kopf wird
4: Also ich finde es ja ganz gut, dass es äh, Keldo und Cronus gibt, weil es die halt bei den äh, originalen Vintage nicht gegeben hat. Das hat schon irgendwie was. Äh, freut euch schon auf das cronus Exclusive mit dem überfahrenen Kopf. Der passt genau unter die Landshark-Ketten.
3: <lacht>
1: der Panzer, der Panzerkopf. Yeah. Das wäre schon geil. Waffeningenieur Jean und Senator äh, mit Landshark 2-Pack. Also der Landshark muss da neu heißen, der kettenpanzer oder sowas. Ja. <lacht> dann hätten wir schon ein Hörspiel-Exklusiv. Ja. <lacht> also, uh. Matthias, Michael, hättet ihr jetzt grundlegend irgendwo schon vor, euch das Set dann doch zu holen? Oder
2: schließt ihr das dann? Also? Also ich werde schon versuchen, es irgendwie zu bekommen, aber ob ich da wirklich dann Unsummen bezahle, ähm, glaube ich jetzt nicht.
0: Also wenn man es normal, wie ich es jetzt vorher beschrieben habe, äh, bei einem deutschen Händler kriegt, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das normal bei uns irgendwie in Einzelhandel kommt, sowas, aber ich ich äh, denk, denke, dass das nicht so unwahrscheinlich ist, dass das zu den bekannten Händlern kommt, dann würde ich mir das wahrscheinlich schon ja. Aber nur so, also ich werde jetzt da nicht irgendwie... Bei Ebay, wie blöd, was darauf bieten. Da habe ich dann keinen Bock drauf.
1: <lacht> Na gut, dann warten wir da mal ab, wie es aussieht. Ja, und damit haben wir die Neuheiten oder Neuvorstellungen der PowerCon durch. Und ich ja. finde, es ist jetzt Zeit, um vielleicht ein kleines Fazit zu ziehen, wie dieses Masters Mega Weekend denn für jeden Einzelnen von euch zu
2: bewerten ist. Vielleicht fangen wir da mal mit Michael an. Also ich bin grundsätzlich sehr, sehr, wirklich sehr zufrieden. Ähm, die Panels haben wirklich Spaß gemacht zu gucken. Dann äh, parallel ähm, die News von, der, von Matthias von der Grayscale Con. Ich glaube es gibt ja auch auf Planet Eternia TV ähm, ein Video dazu. Es war wahnsinnig viel los. Ähm, natürlich haben wir die, die Panels zum Toy Guide und ähm, Character Guide Supplement zu den Origins ähm, und zu den Mega Constructs am besten gefallen. Es ist wahnsinnig viel gekommen, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Also wahnsinnig, wie, wie breit sich Mattel auch aufstellt, ähm, wirklich sämtliche Zielgruppen abzudecken, auch das, das Mastersverse ähm, bzw. Revelation-Serie. Also da ist wirklich einiges geboten und ähm, war für mich wirklich top, was, was da letztendlich gekommen ist.
3: Ja,
4: also äh, für mich war jetzt nicht so viel dabei, aber ähm, für die einzelnen Lines, also die Origins da, wie gesagt, Cronus und Keldo, das finde ich schon ganz interessant. Ähm, mich interessiert ja auch immer noch dieses äh, Fünferpack mit den Alcala-Figuren, da oder mit den Prototypfiguren besser gesagt. Ähm, das ist halt auch noch immer was, wo ich äh, noch so hinten dran bin und irgendwie immer mal überlege. Ähm, wie gesagt, die ja, die jetzt die neuen Origins-Gesichter gefielen mir halt auch besser, auch bei Merman und Stratos, auch wenn es jetzt nicht so viel neues Boot, aber ganz ehrlich, ich muss halt sagen, dass ein neues Boot halt auch viel unansehnlich ist für mich, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es jetzt mal äh, in die andere Richtung ging und man sich da wieder auf so die die originalen Designs irgendwie, ja beworben hat. Was ich ganz cool finde, ist, wie gesagt, dieses Lexikon über die ganzen Actionfiguren und so, das, das interessiert mich schon, also das würde ich mir schon holen. Bei Ehapa kommt es für mich halt tatsächlich darauf an, wie die Preislage ist. Also wenn die Preislage für mich äh, bezahlbar ist, wo ich einfach so sage, ja okay, das wäre es mir wert, dann würde ich die holen, gerade wegen äh, der Nummer zwei, weil das, so ein, äh, das ist ja auch so ein klassisches Cover, das mich irgendwie immer wieder zurück in die Kindheit wirft. Deswegen finde ich das immer ganz interessant. Also da kommt es für mich tatsächlich darauf an, wo das dann letzten Endes preislich liegen wird. Und wenn es dann auch noch einen Schuber gibt, dass man sich das ordentlich ins Regal stellen kann, finde ich das ganz cool. Äh, da kann man schon was machen. Also ich kann mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Klar, so mega und so, das reizt mich jetzt nicht so. Aber Und die Minis schon gar nicht. Aber das ist dann eben für die Leute, die das dann halt wollen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wobei ich tatsächlich mit den meisten Sachen, der zufrieden bin, die es zu sehen gab. Es gibt ja immer wieder so Einzelsachen, wo ich jetzt sage, gerade bei den Origins, die Figuren. Ich glaube, da ist für mich das Gesamtpaket interessanter als die Figuren selbst im Einzeldesign. Aber ich bin schon neugierig drauf, was die bei Masterverse machen werden, was die bei den Origins vielleicht noch weiter rausgehen werden. Der Landshack war für mich das absolute Highlight irgendwo. Uh, Mega Constructs tut mir auch ungeheuer leid, dass ich da höchstwahrscheinlich weiter drauf verzichten muss, weil man kann halt doch nicht alles sammeln, es sei denn, man hat das Geld dafür. So ähnlich ist es bei den Ehapa bänden Ich finde das grundlegend ganz cool mit den ehpa sachen auch wenn ich lieber einen zusammenhängenden Sammelband hätte, zusammen auch mit den niemen sachen Aber ich verstehe schon, warum sie das so machen und es ist eine ganz nette Sache. Auch da gibt es sehr viele geile Cover, wo ich mir dann überlegen würde, eine Version zu holen. Es ist tatsächlich für mich am Ende so, dass ich bei diesen ganzen Enthüllungen des Wochenendes dann sage, boah, viele coole Sachen dabei und eigentlich mehr dabei, als ich mir leisten kann. Insofern muss ich da schon fast Cherry picken. Es ist natürlich ein schönes Luxusproblem zu sagen, boah, was für was gebe ich jetzt das Geld aus? Da habe ich schon Conventions oder auch äh, Wochenenden gehabt mit neuen Enthüllungen, wo ich deutlich enttäuschter war. Insofern bin ich durchaus zufrieden mit dem, was wir zu sehen bekommen haben.
0: Finde ich auch, also ich habe ich, also von der Menge her war ich teilweise auch so fast schon an der Grenze, ein bisschen mental ausgelaugt, weil es so viel gleichzeitig war und dann das war natürlich dann immer so spät ah, und man ist ja auch nicht so, man ist immer so lang wach auf der Con und solche Dinge. Dann ist ja nicht mehr der Jüngste. Und äh, ja, das war dann teilweise was echt so, pff, okay, was, was, mit was beschäftigt mich jetzt zuerst? Aber jetzt heute über den Tag äh, ging es dann, dass man das mal ein bisschen ordnet und ja, also ich fand also dieses Konzept von der Powercon, äh, ich hoffe, die haben jetzt gelernt, dass wir da ohne größere Probleme ja über Zoom oder in einem anderen Anbieter einfach Leute online zu den Panels äh, dazuschalten Co. Wegen mir auch gern für, keine Ahnung, 5 Dollar Eintrittsgeld oder so. Das fände ich schon genial. Wenn das dann nächstes Jahr oder wenn es auch immer, wann auch immer es wieder normal ist, äh, dann dann geht. Und ähm, ja von den von den Themen her wie ich vorher gesagt habe, ich fand es teilweise ein bisschen komisch äh, gesetzt, dass eben dieses eigene Imaginext und und Little People äh, Panel war und auch das, dieses Tabletop RPG, da hatte ich mir ganz was anderes vorgestellt, also das war halt wirklich ein Rollenspiel und die haben dann wirklich eine Rollenspielrunde vorgespult und es hat dann spätestens nach zehn Minuten keine Sau mehr interessiert, was die da überhaupt machen. <lacht> ähm, ich hatte heute bei Tabletop RPG erwartet, ja, die die zeigen jetzt da äh, eben ein Brettspiel mit Rollenspielelementen, wo du halt die Miniaturen rumfasst und so. Also was vielleicht das mit dem Kickstarter ist, aber das war es halt dann gar nicht. Es ist wirklich ein Rollenspiel. Das ist ja in Ordnung, aber aber das ist, also ich finde das komisch, wenn man da so zuschaut. Aber doch, die Mehrzahl war ziemlich cool von den Panels und auch technisch äh, größtenteils ohne Probleme und fast keine fremdschirm momente Und äh, auch der Josh Graham, den ich vorher, also in dem ersten Video von Pixel Dan, da hat er eigentlich immer nur das wiederholt, was der Pixel dann gesagt hat. Also wenn der Pixel dann gesagt hat, ja, it's, it's so awesome that you bring back the old ähm, Vintage Factor oder was auch immer, und dann also hat er genau dasselbe wieder gesagt, ja, it's awesome and it's fun. Und dann so, ja, okay, gut, du bist jetzt hier oder Marketing.
1: Ja, ist schon recht.
0: Der eigentlich von dem Thema keine Ahnung hat, aber man hatte das Gefühl, entweder hat er sich besser vorbereitet für das Panel oder er ist jetzt doch tiefer in dem Thema drin. Also da hatte man schon den Eindruck, dass er bei dem jetzt soweit ganz gut in, 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 äh, in guten Händen ist. Ja, wie ich gesagt habe, ich fand das mit dem Masterverse als One More Thing auch cool, so vom, von der Dramaturgie her in dem Panel, so nochmal als Bam-Faktor zum Schluss. Ähm, und da freue ich mich drauf. Grezger war auch cool, Todestor, die ganzen Sahnen, die da ausgestellt werden, meine Antigrafsäule, die jetzt, äh, glaube ich, da der Beastman kriegt jetzt dann sein drittes Artefakt der Macht nach Tafel der Magier und und Honigbomben. <lacht> also Er ist gut ausgestattet. Und ähm, ja, äh, ich habe vorher noch einen guten Hinweis, den finde ich gut, äh, wie man das Keldor-Two-Pack kriegt. Und zwar, dass es eine Aktion ist, wenn man für mehr als 50 Euro Origins kauft, dann kriegt man Keldor und Kronos als Bonus, wie damals beim Keldor-Day.
1: <lacht> Ja, nur wie wie er sagt, blöd halt, wenn es dann keine normalen Toys da gäbe. <lacht> ja, genau. Es gibt keine
0: Samurai-Figuren, die man kaufen kann dafür. <lacht> <lacht> genau. Nee, also insgesamt war es ein cooles Wochenende. Es war anstrengend, wie erwartet. Aber ähm, ja, cool, dass so viel ist. Aber ich bin jetzt auch froh, dass ich jetzt erstmal Urlaub habe.
1: <lacht> ja, und damit schließen wir dann unsere Folge ab. Ich äh, ich bin wirklich froh, dass jetzt so viele Leute heute geblieben sind, bis nach Mitternacht sogar. Ich wusste, das wird heute halt eine lange Folge. Ich hätte deswegen vollstes Verständnis, wenn am Ende dann doch irgendwann alle gesagt hätten, no, ich muss morgen arbeiten, ich gehe jetzt ins Bett. Schön, dass ihr zugehört habt und wer nicht live dabei war, schön, dass ihr jetzt zuhört. Ich hoffe, dass wir es von PE aus wirklich hinkriegen, für den Character Guide und äh, für den Toy Guide, für dieses Bundle äh, eine Sammelbestellung zu machen. Toy, Toy, toi, dass das klappt. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
0: Also, äh, wie gesagt, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Ich fand es insgesamt teilweise anstrengend, weil es halt einfach so viel war. Aber cool und ja, das hatte ich jetzt vorher vergessen. Also der Toy guide und Character-Guide ist, ist für mich Pflicht. Wahnsinn, was da Arbeit reingesteckt wird. Will ich unbedingt Tom Und auch das äh, EHPA-Sammelband-Thema. Super, dass das jetzt kommt. Ja, also dann Servus, bis zum nächsten Mal.
2: Mir geht es so ähnlich mit den ganzen Dingen, ähm, Character Guide, ähm, Toy Guide etc., die ganzen Reveals, alles super. Jetzt freue ich mich jetzt allerdings erstmal, wenn wirklich mal Figuren nach Deutschland kommen in die Läden ja. und man wirklich mal die Figuren auch mal in die Hand nehmen kann ähm, und kaufen kann. Wird eine schöne Sache, aber wie ihr schon gesagt habt, wahnsinnig viel da, hat Spaß gemacht, dass, dass zu sehen, dass Masters wirklich wieder absolut lebt und überpräsent fast schon ist. Ähm, Finde ich super. Und dann bis zum nächsten Mal.
3: Noch
1: eine kleine Sache. Äh, bitte liken und abonnieren. <lacht>
3: <lacht>
1: ja. <lacht> ja.
4: Äh, oh, Entschuldigung. Mein Handy. Ja, hallo? Ja, hallo, Scott. Ja. ja Du kommst ein bisschen zu spät. Ist jetzt hier, nee, hier ist schon Dienstag. Ja, ich hab doch gesagt, bei euch, musst du musst mindestens sechs Stunden zurückgehen, Mann. Du kannst doch jetzt nicht irgendwann um 18 Uhr irgendwas anrufen. Hier ist 0.15 Uhr. Ja, wir sind jetzt durch. Gebra ja, das hätte ich vorhin gebracht. Ja, okay. Achso, ja, okay, noch eine ganz schnelle News für die deutschen Fans. Ja, okay. ist of the WWE Universe. Okay, ja, kommt nochmal ein neues Pack, okay. Aha, okay. Ja, das wissen wir doch schon. Yamacho, ja, Horde und so. Ja, ja, das hatten wir ja alles. Achso, Wyatt Family. Kriegt jetzt auch ein Pack. Okay, aber der Fiend war doch schon raus. Also jetzt kommt auch noch mal Bray Wyatt noch mal alleine, oder was? Ja, okay. Und dann haben die auch wieder so Features, oder was? Ja, und wer noch? Ein braun Ja, okay, ja gut, das ist ja Recycling dann, ne? Das ist ja klar, den haben wir einmal den normalen Braun und dann haben wir den Wyatt-Family-Braun. Ach, Eric Rowan auch. Ja, okay. Ja, aber der ist doch gar nicht mehr, bei wir, wir unter Vertrag. bringt die aber trotzdem. Achso, wie Jake's Snake. Ja, nee, das wäre ja Okay. Ja und also und dann kommt noch ein vierter. Also kannst du mir noch nicht sagen, wer? Ja, das weiß ich doch. Das ist doch E Harper.
3: Oh. see <lacht> oh. <lacht> it coming. Oh,
1: das himanische Quartett präsentiert von Planet Eternia.de. Das himanische Quartett.
4: Präsentiert von Planet De. Äh, diesmal waren es mehr äh, Wrestling-Sachen, Wrestling äh, oh, das ist ja nett. Äh, ja, ihr müsst jetzt nicht alle Happy Birthday schreiben.
3: <lacht> es <lacht> ist okay, ja. Ich bin jetzt oh, 40, jetzt
4: alle. Und, oh. und wie fühlst du dich, Gordon? Ja, genauso wie mit 39. <lacht> so, ähm. <lacht>
1: Aus der Perspektive sieht es so aus, als wenn Granam mir die gleich auf den Kopf spuckt. <lacht> Komisch. Für mich sieht das aus, als würde der Arm gehalten, als würde Granam mir jetzt gerade ein Tütchen Weed rauchen. Ja.
2: <lacht> Übrigens, der Manuel hat gerade geschrieben, ähm, schöne Grüße an die Zuhörer.
3: Ja, sehr schön. <lacht> schöne Grüße zurück <lacht> an Manuel. <lacht> ja, genau. <lacht> schöne Grüße.
0: Das Grün hatten sie vorher, nicht, ne? beziehungsweise das war diese ba bei den Basisplatten. Aber sie haben sie ja sozusagen über die Basisplatten dann schon mal äh, schon früher äh, verwendet, aber es war ursprünglich äh, oh, äh, Entweder habe ich es vergessen oder, oder sie haben nichts gesagt. Ich äh, weiß es
1: nicht.
3: <lacht>
0: das ist echt krass.
1: Danke. Und
3: dann <lacht> It's So heavy, and so much gold
0: die äh, Ethereum Mini ups da? falscher mhm, genau stimmt naja
1: hätte hätte hätte.
4: kannst du bitte noch ähm, hier die Kommentare von den Usern äh, groß machen die äh, natürlich die meine Jünger sind äh, ja. äh, die auch gleich geschrieben haben dass der Film natürlich niemals kommen wird so der kommt niemals <lacht> Also wenn ich hier nicht Centineo so sehe, ne? der sieht ja eher aus wie Centisneo. Michael.
1: Michael. <lacht> Say Schau. something. Ne, bei mir, bei mir war gerade der Ton ein bisschen weg. Ähm, ah. Und das ist der Moment, wo meine Kollegen sich auch verabschieden. dürfen.
0: Achso, ja, ich habe jetzt gerade überlegt, soll ich jetzt schon auf den Endknopf drücken oder ne? <lacht> <lacht> Yay! Ähm,
3: und ja. Das Hemanische Quartett präsentiert von planeteternia.de